0: Jeder von uns hat so sein Ding und wir machen, was wir machen, Tag für Tag und ähm, strengen uns an mit Leidenschaft, Passion oder auch nicht. Das ist ganz unterschiedlich und ähm, irgendwie schreitet das so voran und irgendwie eines Tages wird man morgens wach, guckt in den Spiegel und merkt, dass man 50 ist.
1: <lacht> ja. Ich habe heute auch gedacht, verdammt, wir sind 50, das ging richtig schnell. Ja. Ich fühle mich für 50 extrem jung. Ich habe mich heute auch gefragt, wo die Zeit geblieben ist, eine Sekunde, bevor ich weiterspreche. Das war ein gebührender Sound. Ja, ich habe gedacht, ich bin heute nochmal 14, ich habe mir eine Dose Mixery geholt.
0: Geil, das ist mega. Ich hatte zu meinem 18. Geburtstag, waren die im Angebot, für 77 Pfennig. <lacht> ja. und wir haben so eine schöne 100-Dosen-Pyramide uns ähm, organisiert.
1: Geil. Ja, ja, hm. geil.
0: Boah, das schmeckt richtig lecker. Ich frage mich, warum ich das nicht viel öfter... Ähm das glaube ich. Also ich weiß, warum ich es jahrelang oder jahrzehntelang nicht getrunken habe, weil ich dann einfach... Es war, wie gesagt, äh, zu der Zeit relativ in, man hat viel davon getrunken, aber ich
1: hatte, hätte jetzt noch mal Bock drauf und ich habe auch diesen original Mixery-Geschmack noch im Mund. Das war auch bei mir genauso. Ich habe die Tage eingekauft und habe dann natürlich auch an die Aufnahme gedacht und dachte, okay, ich ähm, brauche noch mal irgendwie ein, zwei Bierchen, denn ich habe nur noch dieses äh, die zweite Dose von diesem amerikanischen Bier im Kühlschrank und wir haben ja festgestellt, warum ich das so lange nicht getrunken habe letztes Mal. Hm. Und dann irgendwie dachte ich, als ich diese Dosen gesehen habe, ja, das ist noch mal so Jugend, Flair, Nostalgie, Davon nehme ich was mit. Ja, genau richtig. Also ich habe ein offenes, bereits
0: offenes Fläschchen Püllecken und ähm, <lacht> ja, es ist kommt mal wieder ohne Sound rüber. Jedenfalls möchte ich ganz gerne auch ähm, die Gelegenheit nutzen, um euch alle da draußen zum 50. Mal zu begrüßen. Wie schön. Ohne euch wäre das alles nicht passiert und deswegen ähm, an jeden Einzelnen oder jede Einzelne von euch da draußen. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin, servus,
1: grüß dich, hi. Ja, ich bin, ich schließe mich vollumfänglich an und ich bin total geflasht, also 50 finde ich so krass, weil für mich gefühlt ist teilweise so wie gestern ist, dass wir angefangen haben mit der ganzen Geschichte und 50 Folge ist echt ein Meilenstein, aber irgendwie manchmal verliere ich auch so ein bisschen den Überblick über unsere eigenen Folgen, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ich habe neulich noch gedacht, da habe ich irgendwie an hinter Hinterkaifeck gedacht und es ist für mich so irgendwie noch so ganz nah dran, das ist für mich noch so eine der Folgen, die mir noch am ehesten so im Gedächtnis sind, hm. und das ist so weit weg, das ist fast ein Jahr her, dass wir die aufgenommen haben, das ist total krass.
0: Also echt krass. Ja, mir geht's aber ähnlich, also weiß gar nicht, ob ich jetzt wirklich alle noch so im Kopf hätte, gewiss nicht.
1: Ja doch, also klar, ich kann mich auf jeden Fall an alle erinnern, es wird mit der Reihenfolge teilweise schwierig bei mir.
0: Kannst du alle Namen zuordnen, alle ja. Titel? Ja ja. ja, ja. Okay. Ja, ich
1: und mein Elefantengedächtnis. Ja, wäre schlimm, wenn nicht. <lacht>
0: Gibt es, was ich mich gefragt habe, Fabian, äh, äh, gibt es eine oder einen Prominenten, von dem du gern gehört werden würdest? Außer
1: Philipp Fleiter.
0: Außer, genau, außer <lacht> Philipp Fleiter und ähm, Boris Becker. <lacht>
1: ja, nee, von Boris Becker möchte ich nicht gehört werden. Nee, also ich war, ja, ich war nie so der, der Promi-Kult-Typ oder nie so der Typ, der irgendwelche Stars cool fand. Mhm. Klar, gibt es irgendwie so ein, zwei Leute, die man die man eigentlich ganz cool findet und irgendwie auch so ein bisschen feiert, aber jetzt nie so gedacht, boah, es wäre so cool, wenn die und die Person uns hören würde. Nö. Und bei dir? Ähm, ja, was heißt hören würde?
0: Also, ich finde halt, das ähm, hören werden ist eigentlich nicht so wichtig, aber es gibt auf jeden Fall immer mal wieder Promis, wo ich mir denke, ähm, mit denen würde ich mal ganz gerne schnacken. Die
1: sind, glaube ich, im Kern her ganz cool. Das ist was anderes, also das habe ich natürlich auch öfter mal, dass man dann irgendwie so Leute ähm, irgendwie sieht und vielleicht irgendwie so ein bisschen privatere Dinge von denen erfährt und dann denkt, jo, das scheint eine korrekte Person zu sein. Oder manchmal, wenn es dann irgendwie so um privatere Dinge geht und man denkt, okay, die Person teilt so ein bisschen meine Geschichte. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Aber was ich meine ist halt, dass der Vorteil des Gehört
0: werdens ist ja im Prinzip, dass man so ganz unaufdringlich die Möglichkeit gibt, jemandem klarzumachen, dass man vielleicht auf einer Wellenlänge ist. Weißt du, wie ich meine? Also jetzt stell dir mal vor, du würdest ähm, keine Ahnung, irgendwem treffen und hättest theoretisch Bock, mit dieser Person einmal zu sprechen. Und dann ist man aber total zappelig, aufgeregt oder man ist so komisch drauf, weiß ich nicht, verstellt sich, was auch immer. Und dann kommt man nicht auf diesen eigentlichen Kern, den man da irgendwo vermutet. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ich glaube, das Gute ist dadurch, dass man halt gehört wird. ist Es halt so passiv und ähm, unaufdringlich. Und da kann ich mir vorstellen, dass man da eher so eine gemeinsame Basis ähm, finden könnte. Ja, guter Punkt. Ich denke, da hast du auf jeden Fall vollkommen mhm. recht mit. Jedenfalls ähm, dachte ich neulich, ähm, ich habe ein Interview von Sido gehört. Jetzt muss man seine, man muss seine Mucke nicht mögen. Ich Mag sie in vielen Teilen auch nicht, andere Sachen finde ich ganz cool, aber unterm Strich glaube ich, dass der wenn, dass der im Grunde genommen eigentlich
1: ein ganz cooler Kerl ist. Das glaube ich an sich auch, aber der hat mich so ein bisschen verloren während Corona, weil das ja auch so ein Aluhu-Typ ist. Ja, ja. Ja, zumindest so in Ansätzen und da, also ich habe so, ich weiß es nicht genau, aber ich habe so ein paar Sachen gelesen und da dachte ich mir so, ach nö, jetzt du nicht auch noch, ey. also. Okay, ähm, und da war ich dann so ein bisschen raus, aber ich glaube, Corona ist so eine Zeit, die kann man nicht werten, weil ich glaube, die hat viele von uns ein bisschen durchdrehen lassen einfach, weil es auch wirklich eine schwierige Zeit war. Ne? Ja, ja. Und so Leute wie der Wendler oder so, oder Xavier Naidu, die waren ja nicht nur während Corona komisch, die waren schon immer latent seltsam, naja. Aber trotzdem, naja. zurück zum Wesentlichen, Folge 50, das ist äh, übertrieben. Total übertrieben, also wirklich übertrieben.
0: Das ist so eine Zahl. Wir hatten das vor ein paar Folgen schon mal, dass wir so ein bisschen also privat ins Gespräch gekommen sind und uns dann eigentlich erst gecheckt haben. Da waren wir so in den 40ern, wie weit wir da schon sind und wie viele Folgen wir haben. Am Anfang, in einer der ersten Folgen, haben wir noch so ein bisschen gejokt und gesagt, so ja, keine Ahnung, man muss da irgendwie ein GIF rausmachen, wenn wir unsere vier Folgen, die wir online hatten, so ein bisschen runterscrollen, damit es noch viel aussieht mittlerweile ist es aber so, dass wir halt wirklich runter scrollen können und scrollen und scrollen und scrollen und dann, es sind
1: einfach wirklich viele Folgen jetzt und da sind wir einfach mächtig stolz drauf. Ja, voll. Ich habe gar nicht so weit gedacht am Anfang. Ich hätte, ich hab, man hat sich natürlich gewünscht, dass Menschen uns zuhören und dass es irgendwie läuft und dass wir einen Workflow bekommen, aber so 50 ist so eine Zahl, die war so weit weg und dass wir es jetzt dann auch so relativ zügig erreicht haben, ist halt auch total geil. Und ich glaube, das wird halt auch eine ganz coole Folge. Ich habe einen ganz coolen Fall mitgebracht, der auch zu uns passt und auch zu eine, eine Jubiläumsfolge absolut würdig ist. Ich habe ein paar Fragen an dich nachher und äh, was wäre wenn haben wir.
0: Geil. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, aber ich möchte ganz kurz das mit diesen 50 Folgen noch ein bisschen ausschmücken, weil wir ja nicht nur diese Podcast-Folgen machen. Also erstmal ist es krass, sich selbst zu googeln, Blutrausch-Podcast zu googeln und man findet auf einmal Ergebnisse. Das ist total weird. Dann hätten wir als wir es hier gestartet haben, ähm, sicherlich nicht damit gerechnet, dass wir nahezu fast 2000 äh, Community Mitglieder bei Insta haben. Und äh, ja, da an dieser Stelle viele liebe Grüße an euch alle. Ähm, mega geil, dass ihr uns so stark supportet und dass ihr immer wieder in den Austausch mit uns geht. Ähm, und all diejenigen, die es vielleicht, äh, die irgendwie auch Bock drauf hätten, folgt uns gerne. Ähm, wir freuen uns unglaublich darüber. Ähm, und um noch ein bisschen weiter auszuholen, auch YouTube wächst immer mehr. Da wollte ich einfach ganz kurz mein persönliches Dankeschön auch aussprechen. Wir haben jetzt vor kurzem eine neue, ein neues Format eingeführt bei YouTube. Wir machen ähm, mit Mitternachtsgeschichten, Kurzgeschichten, die wir vorlesen. Ähm, bisher gibt es nur eine Folge, ähm, aber es sind Kurzgeschichten, die letztendlich Hörerinnen oder Hörer von uns selbst geschrieben haben, die wir so hörbuchmäßig eben einfach vorlesen und ähm, ja, die kann man sich zwischendurch mal geben oder halt irgendwie zum Einschlafen und wir haben einfach wunderbares Feedback dafür bekommen und ich möchte dafür ähm, meinen herzlichen Dank ausrichten und äh, unser ganz besonderer Dank geht an die Autorin Devil, die diesen ersten Text geschrieben hat. Das ist auf jeden Fall richtig cool geworden und ähm, ja, wir freuen uns, dass es dir so gut gefällt und äh, dass es allen anderen da draußen auch so gut gefallen hat.
1: Ja, ich fand es auch mega. Ich fand die Gesamtumsetzung total geil. Also du hast gutes Bildmaterial gewählt für das Video, was natürlich sehr minimalistisch gehalten war, passend. Du hast das mega gelesen, du hast die Hintergrundmusik perfekt gewählt, der Text war war spannend. Also es war eine runde Sache. Ich will kurz unsere unser YouTube-Konzept für die Leute erläutern, die uns da vielleicht folgen oder auch noch nicht, weil das jetzt vielleicht noch so ein bisschen willkürlich wirkt aktuell, weil wir noch so im Aufbau sind und dabei sind, einen Workflow zu finden. Also Ziel ist, dass irgendwann nach und nach alle Podcast-Folgen da verfügbar sein werden, die halt auch auf anderen Plattformen zu finden sind. Dass es zu den meisten Fällen nach und nach Shorts geben wird, also so Kurzzusammenfassungen mit den zentralen Fragen und Punkten dazu. Die Mitternachtsgeschichten, die Daniel schon angesprochen hat, also kleine Gruselgeschichten geschrieben von euch und YouTube-Exclusive-Fälle, sodass wir dann halt so vier Rubriken haben, die wir bedienen. Wie gesagt, ein bisschen Workflow finden müssen wir noch, aber da sind wir guter Dinge. Das hat ja mit dem Podcast an sich auch funktioniert. Und wie Daniel schon gesagt hat, ja, Insta-Community, auch ein Ding, wo wir uns immer wieder bedanken müssen. Super geile Community, super aktive Menschen, die sich ja mit Feedback nicht zurückhalten, mit Diskussionen zu den Fällen nicht zurückhalten. Und das hält diese ganze Sache so unglaublich lebendig und macht so unglaublich viel Spaß. Und wir freuen uns über jedes neue Gesicht. Also wenn ihr noch nicht Teil davon seid, dann schaut rein, seid dabei. Wir würden uns freuen. So sieht's aus, also wenn ihr Bock habt, ihr seid herzlich eingeladen,
0: Teil der Community, Community zu werden und ähm, wie gesagt, unterstützt uns auch gerne bei YouTube, guckt da mal rein, da findet ihr auf jeden Fall exklusives Material, so wie der Fabian gerade schon gesagt hat und äh, folgt uns auch gerne da, hinterlasst auch gerne ein Like, das hilft uns.
1: Ja, und ich muss auch kurz erläutern für die Leute, die uns bei Instagram nicht folgen, warum ich eben gesagt habe, ich habe so ein paar Fragen für Daniel im Gepäck heute. Daniel hat nämlich eine so ein bisschen so eine Social-Media-Aversion. Das heißt, den Insta-Account, den betreue ich. Also wenn da irgendwelche Posts rausgehen, wenn da auf irgendwas geantwortet wird, das mache ich. Daniel ist da, ja, ist wie gesagt nicht so Social-Media-affin wie ich. Und so hatten wir jetzt schon irgendwie ein, zwei Q&A-Runden die dann natürlich nur ich beantwortet habe und heute habe ich mir gedacht Folge 50 da sollen die Leute mal fragen was sie für Fragen an dich haben und wir machen das äh, Daniel Q&A quasi hier in der Folge digga ist das nicht ein bisschen arschig nö warum nicht das, ja, das ist das, jetzt das sind zum Großteil Sachen die ich auch schon selbst beantwortet habe also ah, okay und <lacht> wo wir gerade dabei sind wir hatten uns vorgenommen für zwei, bei 2000 Followern bei Insta machen wir unser ersten unser erstes Insta-Live. Und das ist auch nicht mehr lange. Das sind noch 20 Leute, die uns fehlen. Helft uns, das voll zu machen. Yes, please. So, Daniel, Vereinigte Staaten. Da mhm. waren wir schon häufiger. Ich wollte gerade sagen, wir waren da schon länger nicht mehr. Aber es stimmt gar nicht. Wir waren da ja mit äh, Obwohl, nein, Jennifer Pan war äh, in Kanada. Mhm. Wann waren wir denn das letzte Mal in den Vereinigten Staaten? Ich glaube, in der Folge teuflisch mit Skyler Nies ne das ist das ja letzte genau Folge. das war die letzte Folge ja hm. okay also genau. schon ja, fünf Folgen her glaube ich tatsächlich aber heute ähm, ja verschlägt es uns wieder dahin genauer gesagt nach Mountain City in Tennessee eine zweieinhalbtausend Einwohnerstadt etwa mitten in Tennessee total im im Grünen gelegen ich habe dir Fotos von der Stadt geschickt um das so ein bisschen einordnen zu können ich wollte eigentlich jetzt hier total weltmännisch öffnen indem ich ähm, irgendwie berühmte Persönlichkeiten des Ortes <lacht> reinwerfen, aber gibt es keine leider. Gibt es keine, okay. Also gibt es gibt fünf, aber ich habe keinen dieser Namen jemals gehört. Okay, selbst dein Elefantenbrain hat seine Grenzen, ja. Ja, also Einnahme, da habe ich ganz kurz gedacht, okay, cool, der ist cool, aber dann habe ich den verwechselt mit jemand anderem, mit dem gleichen Nachnamen. Insofern, ja, Mountain City in Tennessee, wie gesagt, ein Ort, der offensichtlich nicht die allerberühmtesten Menschen hervorgebracht hat. Aber es ist schön. Also ich habe dir, wie gesagt, Fotos geschickt. Guck mal rein. Ja,
0: doch, ist wirklich schön. Wie
1: man sich so eine klassische amerikanische Kleinstadt vorstellt, irgendwie, finde ich. Ja, das ist so, so total, wie soll ich sagen, das ist so richtig Hollywood-Klischee-US-Kleinstadt. Ja, voll. So ein bisschen Texas-Styles irgendwie, ne? Wobei Kleinstadt natürlich vollkommen übertrieben ist. Es ist halt ein Kaff, zweieinhalbtausend Einwohner. Okay. Januar 2012, also elf Jahre her ungefähr das Ganze. Hm. Ich werde mit dem Fall einsteigen und dann so nach und nach erzählen, wie es dazu gekommen ist. An diesem Morgen des 31. Januars 2012 also, da ist einer der Bewohner von Mountain City, Roy Stevens, vor seinem Haus und sammelt seine Post ein. Und wie oft an solchen Morgen, da denkt er sich, er könnte mal seinen Nachbarn besuchen. Die beiden haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis und äh, ja, treffen sich des Morgens dann irgendwie öfter auf dem Kaffee, lesen gemeinsam die Zeitung, hängen so ein bisschen ab, starten den Tag gemeinsam. Hm. Das ist äh, Bill Payne. Bill und seine Freundin Billie Jean leben im Haus nebenan. Und Billie Jean hat gerade ein gemeinsames Kind zur Welt gebracht. Also die beiden sind zum ersten Mal Eltern geworden. Du hast auch äh, ein Bild von diesem Pärchen, habe ich dir geschickt. So ein jüngeres Pärchen. Eigentlich auch so ganz normale, ganz normale Menschen, ja, ja. auch so ein bisschen so US-Kleinstadt-Vibes äh, ähm, strahlen die so ein bisschen aus. Ja, genau. <lacht> ja, genau so ist es, ja.
0: Ja, oder? Ja, aber, aber ja, doch, genau. Also ich kann das auch nicht genau irgendwie in Attribute fassen oder so, aber wenn ich die jetzt so sehen würde, würde ich definitiv auch irgendwie an eine US-Kleinstadt denken. Ähm, aber davon ab äh, wirken sie sehr freundlich. Erstmal, ja. Ganz sympathisch.
1: Wie gesagt, Roy entscheidet also an diesem Morgen des 31. Januar, wie so oft, rüber zu Bill und Billie Jean ins Haus zu gehen. Auch geil, dass die so ähnliche Namen haben, Bill und das Billie Jean. Hab ich gerade auch ein bisschen gefeiert <lacht> heimlich. <lacht> ist auch so ein bisschen US-Klischee, finde ich. Mhm. Und wie das so ist, in so einer Kleinstadt ähm, in, diesem, in diesem Teil Amerikas, da stehen die Türen auch ganz gerne mal offen, da hat man nicht abgeschlossen und so betritt Roy Stevens einfach das Haus seiner Freunde, so wie so oft, und macht quasi durch Rufen auf sich aufmerksam, erwartet ja. dann, dass, dass von irgendwo quasi eine Antwort kommt und er schon mal gebeten wird, sich, keine Ahnung, schon mal hinzusetzen, schon mal einen Kaffee zu nehmen oder irgendwas. Hm. Aber es gibt keine Antwort. Er meint, in der oberen Etage das Baby weinen zu hören und er ruft nochmal, aber keiner erwidert seine Rufe weil es draußen wirklich super kalt ist. Es hat auch frisch geschneit, es ist eisig. Will er auch auf keinen Fall draußen warten, sondern geht auf jeden Fall hinein. Und er ist ein bisschen verwundert, dass da einfach niemand reagiert auf seine Rufe. Denn er weiß, dass Bill und Billie Jean auf jeden Fall zu Hause sind. Seit ihr Sohn vor sechs Monaten gekommen ist, kümmern die beiden sich halt darum, das Baby großzuziehen. Und ja, sind eigentlich die meiste Zeit zu Hause zu finden. Das heißt, die sind nicht berufstätig? Ja, Bill arbeitet so hier und da mal. Mhm. Uh, Billie Jean ist halt Mutter. Bill arbeitet oft, hilft in der Fabrik aus vor Ort. Aber zu diesen frühen Morgenstunden ist er auf jeden Fall immer zu Hause. Okay. Also er unterstützt seine, seine Freundin da, ähm, seine deutlich jüngere Freundin, muss ich da noch zusagen. Also Bill ist 37, Billie Jean ist 23, also relativ früh auch Mutter geworden. Mhm. Und er unterstützt seine, seine Freundin halt schon nach Kräften. Mhm. Also wie gesagt, Roy ist da so ein bisschen äh, findet das seltsam, dass ihm da nicht geantwortet wird. Er hört in der oberen Etage äh, das Baby so ein bisschen schreien, keiner antwortet und er beschließt nach oben zu gehen und nachzusehen. Er weiß, ja. dass die beiden niemals das Kind irgendwie alleine zu Hause lassen würden. Vor allem Billie Jean nicht, die ist total fanat in das Kind. Also sie ist zum ersten Mal Mutter und aber auch direkt zur Mutter aus Leidenschaft. Also hm. so eine Rolle, die sie in der sie richtig aufgeht. Hm, verstehe. Roy geht also die Treppe nach oben in den ersten Stock und das Weinen des Kindes wird lauter. Er geht an einer Wand vorbei, die Fotos der jungen Familie zeigen, also so eine typische Fotowand, die man so zu Hause hat mit Bildern von Freunden, von Verwandten, natürlich auch die Familie, die so dieses Glück äh, eingefangen haben. Mhm. Und er merkt, dass das Weinen des Babys aus dem Kinderzimmer kommt. Er nähert sich vorsichtig, denn wie gesagt, er merkt, irgendwas ist komisch und atmet nochmal kurz durch, bevor er die Tür zum Kinderzimmer öffnet. Und ähm, ja, was er da findet, darauf war er sicher nicht gefasst. Auf dem Boden liegt die 23-jährige Billie Jean. Ihr wurde offensichtlich ins Gesicht geschossen. Der Boden des Zimmers ist voller Blut und sie hält ihr Baby noch im Arm. Es ist unverletzt, aber natürlich von oben ist und mit dem Blut der Mutter bedeckt. Oh Gott, sie liegt am Boden? Ja, sie liegt auf dem Boden hat, hat ihr, das Baby ihr, im Arm, also hat, ist sie dann mit dem Baby gefallen oder was? Ja, also offensichtlich genau hat sie ihren sechsjährigen Sohn im Arm gehabt und wurde dann von wem auch immer ins Gesicht geschossen, ist dann quasi mit dem Baby im Arm nach hinten gefallen und hat das Baby quasi dabei im Arm behalten. Ich check's nicht, du hast gerade vom sechsjährigen Sohn gesprochen? Äh, sechs Monaten. Okay, sechs Monate. also das Baby im Arm gehabt, dann
0: äh, kam der Schuss und dann ist sie nach hinten gefallen und hatte das Baby nach wie vor im Arm.
1: Genau, das Baby lag nach wie vor in ihrem Arm und ja, alles wie gesagt voller Blut inklusive Baby, Baby aber unverletzt, aber sie halt tot, jede Hilfe kommt zu spät. Oh Mann. Für Roy ist jetzt erstmal gar nicht ersichtlich, was da passiert ist, wie lange sie möglicherweise schon tot ist, wie lange das Kind da schon neben seiner toten Mutter liegen musste. Für ihn ist jetzt erstmal nur klar, dass er seinen Freund Bill suchen muss. Ich weiß nicht, ob er vielleicht den Verdacht hatte, dass Bill verantwortlich sein könnte für diese Tat oder ob er in Sorge um Bill war. Vermutlich eher Sorge. Also so mit so einer Mischung aus Sorge und Schock durchsucht er die oberen Zimmer in diesem ersten Stock. Ja. Und betritt das Schlafzimmer des Paares, wo er dann seinen 37-jährigen Freund Bill findet, der auf dem Bett liegt. Auch im Schlafzimmer ist überall Blut. Bill wurde ebenfalls ins Gesicht geschossen, aber auch in den Hals und sein Hals war von einer bis zur anderen Seite komplett aufgeschlitzt. Also, okay. also er wurde quasi wirklich übertötet. Gesicht, Gesichtsschuss, Schuss in den Hals und noch zusätzlich den Hals aufgeschnitten. Okay, verstehe. Okay. Also beide Eltern, <lacht> beide Eltern ja, massakriert und das Kind verschont. Hm. Das ist die Situation, die der Freund der Familie an diesem äh, eisigen Montagmorgen, nein, ist es ist, glaube ich, ein Dienstag gewesen, am 31. Januar 2012 vorfindet. Und der hat vorher nichts gehört, keine Schüsse oder so? Der hat nichts gehört, nein. Hm. Okay. Aber wir gehen ganz an den Anfang der Geschichte. Das ist jetzt quasi der Klimax gewesen. Wir fangen ganz vorne an. Ja. Mountain City in Tennessee ist, wie gesagt, so eine typische amerikanische Kleinstadt. 2.500, 2.600 Einwohner so oder so wir haben zwei der Einwohner bereits kennengelernt Bill Payne und seine Freundin Billie Jean ja und wir lernen eine weitere Familie kennen die dort lebt die Potters die Potters bestehen aus Buddy und Barbara das sind die, die Eltern die Eheleute Buddy heißt eigentlich Marvin aber keiner nennt ihn Marvin er wird eigentlich allgemein nur Buddy genannt also bleiben wir auch dabei okay und Buddy und Barbara haben zwei Töchter Janelle und Christie Janelle ist 27, Christy ist 33 und ja leidet so ein bisschen unter ihrer Schwester, unter ihrer jüngeren Schwester Janelle, denn Janelle hat diverse Baustellen von klein auf, also ähm, intellektueller Natur und auch was diverse kleine Krankheiten angeht, die sie hat, sodass ihre Eltern ihre Aufmerksamkeit und ihre Liebe sehr auf Janelle fokussieren und Christy sich immer sehr, sehr vernachlässigt gefühlt hat. Und das führte dann so weit, dass sie ausgezogen ist, weil sie einfach das Gefühl hatte, sie findet keine Beachtung zu Hause, weil alles sich um Janelle dreht.
2: Mhm.
1: Ja gut, ich meine, sie ist 33. Ja, sie ist 33, ja. Ja, kann man auch mal alleine wohnen. Kann man, ja. Janelle jedenfalls wohnt noch zu Hause mit ihren 27. Ihre Eltern äh, bestehen da auch drauf, dass sie das tut. Sie ist, wie gesagt, intellektuell ein wenig herausgefordert, hat einen IQ von circa 72. Mhm. Also das ist schon ja eine, eine, ist schon ledrig, ne? eine, ist schon eine ordentliche Lernbehinderung. Also wie gesagt, der Durchschnitt liegt so bei 100. Hm. Also ist sicherlich nicht so, dass man, dass man jetzt unbedingt auf die Eltern angewiesen ist, aber es ist schon ein recht niedriger IQ. Ähm, aber aufgrund dieses, dieser Lernbehinderung hatte sie nie einen Job oder einen Schulabschluss, niemals eigenes Einkommen und ist halt dadurch vollkommen auf die Eltern angewiesen. Zudem hat sie ein sehr, sehr stark eingeschränktes Hörvermögen, ist generell insgesamt sehr kränklich und leidet unter Diabetes Typ 1. Also das ist ähm, die Diabetesform, die sich durch genetische Präpositionen irgendwie weiter fortbildet. Das ist nicht das, was durch Übergewicht entsteht. Und ja, ihre Eltern sind dadurch, durch diese Ansammlung von, von Problematiken, halt extrem überprotektiv. Sie ähm, lassen Janelle quasi nicht mal alleine das Haus verlassen. Sie hat keinen Freundeskreis. Sie durfte auch nie irgendwie außerhalb der Schule irgendwelche Aktivitäten starten oder daran daran partizipieren. Sie war immer nur unter der Aufsicht der Eltern. Was natürlich auch... Das ähm, ist heftig. Ja, es ist ungesund. Ne? Also wir hatten das in dem Jennifer-Pan-Fall so ein bisschen aus einem anderen Motiv heraus, aus einem anderen Beweggrund, aber es ist so oder so einfach super ungesund, Kinder so nicht auf eigenen Füßen stehen zu lassen. Aber war, also für mein Verständnis, bei so vielen Baustellen ähm, war sie denn, wäre sie in der Lage gewesen, auf
0: eigenen Füßen stehen zu können?
1: Ja, ich denke schon. Also ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube IQ von 72, wie gesagt, das ist eine, eine ordentliche Lernbehinderung, aber ich denke... Also für einfache Tätigkeiten hätte sie vielleicht auch klarkommen können, also ja, Job finden jeden, können, ja, sowas. auf jeden Fall. Was Einfaches, ne? Okay. Auf, auf jeden Fall. Hm. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch so ein bisschen erlernte Hilflosigkeit. Also ihre Eltern haben ihr gar nicht so großartig die Chance gegeben, eventuell Ressourcen zu nutzen und Kompetenzen zu entwickeln, weil sie die einfach so klein gehalten haben, in dieser Angst, ihr könnte was passieren. Okay, ja. Was dann, wie gesagt, die ältere Tochter Christy halt weggetrieben hat. Die ist nicht nur ausgezogen, die hat auch so ein bisschen den Kontakt abgebrochen. Die Potters sind selber vier Jahre zuvor nach Mountain City gezogen und deswegen auch immer noch so ein bisschen Außenseiter. Du und ich, wir sind ja beide auf dem Dorf groß geworden. Hm. Und man kennt das, ne? Also, wenn man dazuzieht und gehört nicht so insgesamt zur Dorfgemeinschaft, also man ist da nicht mit, mit dem halben Dorf verwandt oder so, dann hat man es auch relativ schwer, Aufnahme zu finden. Jetzt war natürlich das Dorf, wo du herkommst, deutlich größer als mein Heimatdorf. Dadurch dürfte das insgesamt nicht so schwer gewesen sein, aber ich erinnere mich da schon dran, also wir waren auch nie hundertprozentig integriert, würde ich sagen. Ja. ja, ich weiß genau, was du meinst. Es ist
0: wirklich so, also man muss, glaube ich, ähm, um da wirklich komplett integriert zu werden, zu jedem... Äh Schützenfest, wollte ich gerade sagen, gehen, äh, wenn die Freiwillige Feuerwehr tagt und keine Ahnung was. Man muss sich engagieren und selbst dann ist es, glaube ich, schwer reinzukommen. Ist, es kann halt ganz nett sein, glaube ich, wenn man irgendwie Teil, Teil der Dorfgemeinschaft ist. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein glückliches, einfaches Leben, aber ähm, ja, genauso kann es halt auch stark, starken Ausschluss
1: hervorrufen, wenn du es halt nicht bringst. Ja, also in meiner Heimat war es auf jeden Fall so, dass du. Wenn du nicht irgendwie mit mit 50 Leuten verwandt warst und in den in den drei wichtigen Dorfvereinen warst, beziehungsweise in der Dorfkneipe äh, aktiv, dann hast du quasi, warst du so ein bisschen außen vor. Aber ich muss auch dazu sagen, meine Eltern und auch später ich hatten auch nie so den Drang, uns da vollständig zu integrieren. Das ich wollte gerade sagen, also ich glaube halt, das muss halt auch
0: passen und ähm, man integriert sich wahrscheinlich auch aus freien Stücken nicht so richtig, wenn man einfach nicht, wenn es einfach nicht so sein Ding ist, weißt du? Es ja, ja. kann es das heißt ja nicht zwangsläufig, dass man jetzt die Leute menschlich doof findet, aber wenn man halt nicht diese Interessen hat, dann ist man vielleicht auch weniger aktiv in irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, ähm,
1: sozialen Aktivitäten dann in den Bereichen. Genau. Die Potters jedenfalls haben es relativ schwer, da so ein bisschen Fuß zu fassen in Mountain City. Die gelten so ein bisschen als Sonderlinge, werden so ein bisschen, ja, kritisch beäugt von der von der alteingesessenen Bevölkerung des Ortes, denn es gibt so auch so ein bisschen Gerüchte um, um die Leute, also natürlich weiß man, die haben zwei Töchter und es ist ein bisschen komisch, dass die eine nie alleine das Haus verlässt, das kriegt man natürlich mit und natürlich, ja, spricht sich das rum, man findet die Leute komisch und über Buddy, also Marvin, den Vater, gibt es auch so ein paar Gerüchte, man weiß nicht viel über ihn, er war als Marine in Vietnam und aufgrund eines... Dort erlittenen Rückenleidens konnte er dann quasi nach Vietnam in den Ruhestand gehen und lebte von seiner von seiner Rente, die er bekommen hat. Und ja, er benahm sich noch immer als Marine. Also so für ihn war sein aktiver Dienst quasi nicht vorbei. Er hat immer noch so diese diese dieses militärische Verhalten an den Tag gelegt. Er trug auch immer, egal wo er hinging, zwei Waffen bei sich, zwei Pistolen, eine im Gürtel, eine im Stiefel. Manchmal hatte er ja auch so, wie in Wildwestfilmen, so Pistolengurte, wie, wie Sheriffs sie tragen, um und ist dann damit rumgelaufen. Mhm. Und das dürfte selbst in so einem, in so einer amerikanischen Kleinstadt, wo wahrscheinlich nahezu jeder eine Waffe besitzt, trotzdem recht ungewöhnlich sein. Und darüber hinaus gibt es irgendwie das Gerücht, dass Buddy ein ehemaliges Mitglied der CIA ist, denn er selber lässt immer wieder durchblicken, dass er ja nicht nur bei den Marines war, sondern auch spezielles Training genossen hat und spezielle Dinge getan hat, über die er aber nicht reden darf. Also da macht er so ein bisschen so ein Geheimnis draus, aber teasert halt auf der anderen Seite auch immer wieder an, dass er mal was ganz Geheimnis gemacht hat. Also das, ist der, das ist der Mensch
0: auf dem zweiten Bild, ne,
1: was du mir geschickt
0: hast. Da ein Blumenbeet. Ja, beiden. genau. Also es wirkt so ein bisschen profilneurotisch, finde ich, sein Verhalten. Ja, so dieses total. Also ich finde, der, wenn ich, als ich das Bild eben gesehen habe, wirkte der auf mich wie so ein richtiger Standard-Klischee. Ähm, Redneck-Veterane, ja. der irgendwie komplett auf diesem Militärfilm äh, klatschen geblieben ist. Er trägt auf diesem Bild übrigens diesen äh, erwähnten pistolen sogar Stil echt mit Patronen, mit im Patronen drin. Ja, es ist so ein bisschen wirklich Western-mäßig und ähm, ist schon also jemand, wo ich auch sagen würde so, hey ähm, oh nee, finde ich auch irgendwie erschreckend so, weißt du, ich meine, also es ist so Es ist den, so gelebtes Klischee irgendwie, ne? Ja, aber voll. Also ich
1: glaube, ähm einen krasseren Stereotyp könntest du nicht zeichnen. Nee, auf keinen Fall. Ja, wie gesagt, dieses Verhalten, also diese, dieses etwas exzentrische Verhalten und dieses ähm, ja so ein bisschen Prahlen mit seiner Militärvergangenheit und dieses Kokettieren mit seiner vermeintlichen CIA-Vergangenheit, das macht ihn so ein bisschen unbeliebt im Dorf. Und auch Barbara, seine Frau, ja, im, im Zuge dessen ist auch nicht so hundertprozentig integriert, denn auch sie prahlt immer wieder so ein bisschen mit der Vergangenheit ihres Mannes. Also sie sonnt sich da auch so ein bisschen in diesem Licht. Aber auch sie verrät natürlich nicht mehr, was er gemacht hat, weil sie sagt auch, sie weiß das gar nicht, sie darf das gar nicht wissen. Das ist viel zu geheim. Die werden also sehr, sehr, wie soll ich sagen, kritisch beäugt von den Bewohnern des Dorfes.
0: Also ich denke mir die ganze Zeit nur, Hunde, die bellen, beißen nicht. Es mag vielleicht alles wahr sein, also die Vietnam-Geschichte gewiss, aber das mit der CIA wenn es alles doch so geheim ist, dann redest du auch gar nicht darüber, dass es überhaupt was gibt, dass es überhaupt ein Geheimnis gibt. Das ist doch ein maximales Brüsten damit oder halt irgendwie
1: ähm, sich selbst zu Schaus stellen und auffallen wollen. Ich glaube das auch. Also ich habe ja mal erwähnt, dass also ich habe das ja auch hier im Podcast schon erwähnt, mein Vater war ja im Gefängnis einige Jahre und der hatte vorher auch kein, kein Standardleben, sage ich mal, und hat sich in Kreisen bewegt, die <lacht> seltsam sind. Und der hat mal zu mir gesagt, Menschen, die gefährlich sind, sagen nicht, dass sie gefährlich sind, weil es dann darum genau. ging, dass das, weil es darum ging, dass irgendwer bei uns in, im Heimatdorf sich auch großartig aufgespielt hat und ähm, mich als, als, damals als Jungen hat das halt sehr beeindruckt, irgendwie, also jetzt nicht beeindruckt im Sinne von, oh, cool, sondern ich hatte wirklich so das Gefühl, das ist wirklich ein, ein gefährlicher Mensch. Hm. Und mein Vater hat mir einfach gesagt, so, lass dir eins gesagt sein, aus Erfahrung, gefährliche Menschen reden nicht darüber, wie gefährlich sie sind. Und ähm, ja. Das ist so, die Erfahrung habe ich danach auch häufig gemacht und deswegen, davon leite ich auch ab, Menschen, die wirklich geheime Dinge getan haben, die kokettieren nicht damit, also die reden nicht darüber. Deswegen glaube ich auch, dass Buddy eigentlich nur ein Schwätzer war. Genau. Aber wie auch immer, er hat, wie gesagt, da sehr mit kokettiert. Er ist dann auch so privat häufig mit so ja Uniformstücken rumgelaufen, also mit so Mützen, die so die Zugehörigkeit zu den Marines gezeigt haben oder hatte irgendwelche Medaillen getragen. Also er hat auch das ganze Haus mit irgendwelchen, Devotionalien aus seiner Armeezeit geschmückt, also Fotos aus der Armeezeit, Zeitungsausschnitte und auch Medaillen. Er hat tatsächlich in Vietnam auch eine Tapferkeitsmedaille bekommen, also die hat er durchaus erlangt. Ja. Aber wie gesagt, er hat das, glaube ich, alles so ein bisschen mehr gemolken als, als nötig.
0: Ja, es also wirkt für mich halt auch wie so ein Militärfreak, weißt du, der rennt vielleicht ja, auf ja. irgendwelche Militarierbörsen, um sich dann irgendwie einzudecken mit irgendwie so coolen Abzeichen und, und so. Also, von daher wird er vielleicht so seine eigene Vietnam-Karriere, die vielleicht auch, also das glaube ich auch, ne, dass er da diese Medaille selbst auch ähm, erhalten hat für besondere Tapferkeit, Auszeichnung und so. Aber ich glaube, der hat das einfach nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen stark gezogen und äh, geknetet, so wie er es vielleicht auch haben wollte, weil er einfach ein Fable für dieses
1: gesamte äh, Thema hat. Also man kann sogar nachvollziehen, wofür er seine, seine Auszeichnung bekommen hat. Er war in Kriegsgefangenschaft bei den Vietcong und hat, ist quasi ausgebrochen aus der vietnamesischen Kriegsgefangenschaft und hat anderen gefangenen US-Soldaten die Flucht ermöglicht. Also schon. Okay, krass. Also ja. Rambo 2-Stuff. <lacht> Wahrscheinlich nicht ganz so spektakulär, aber so vom, vom, äh, vom Ding her ja. Ja, okay. Barbara hat darüber hinaus immer wieder, ist sie in Konflikte verwickelt mit den Nachbarn, weil sie so ein bisschen eine ja, sehr wilde, fast schon ins Paranoide gehende Vorstellungskraft hat und dann oft mit irgendwelchen Anschuldigungen um sich wirft und irgendwie, ähm, ja, dadurch viele Konflikte mit den Nachbarn hat und auch mit Leuten, mit denen mal so zaghafte Freundschaften zustande gekommen sind, die sich halt immer wieder distanziert haben von den Potters. Mhm. Die beiden machen im Prinzip auch nichts anderes, außer sich um Janelle zu kümmern. Wie gesagt, die leben von Buddys äh, Invalidenrente und haben einfach so ihre jüngste Tochter so als ihren Lebensinhalt auserkoren.
0: Bekommen die so viel, dass man so einfach so eine vierköpfige Familie ernähren kann und großziehen kann? Also ich kann, also Ich finde das krass irgendwie.
1: Ich kann nicht sagen, wie viel man da bekommt als, als Kriegsversehrter. Vielleicht hatten die auch noch irgendwie, weiß ich nicht, geerbt oder irgendwelche anderen finanziellen Quellen. Ich, das kann ich nicht sagen. Es wurde nur immer wieder erwähnt, dass, dass sie im Prinzip so ihre laufenden Kosten von Buddies, Invalidenrente. So also als Haupteinkommen dann, okay. Genau. Hm. Besonders lustig, glaube ich, war das übrigens, dass Janelle so am Rockzipfel der Eltern hing und so gar nichts alleine durfte. Wie gesagt, sie war eine erwachsene Frau von 27 Jahren und halt auch eine sehr, sehr auffallende Erscheinung mit ähm, fast äh, zwei Meter Größe, also halt auch wirklich eine ähm, auffallend große Frau. Es wäre ja also auch als Mann schon eine, eine extrem auffällige Größe, aber als Frau ja noch mal umso mehr. Hm. Von der hast du übrigens auch ein Foto. Das ist die ähm, Dame mit den, mit den Locken. Ah ja. Hm. Ja, genau, das ist Janelle. Okay. Du wirst dich wahrscheinlich fragen, warum ich diese, diese Potter-Geschichte erzähle nach diesem Mord, mit dem wir eingestiegen sind, aber ja, so ein bisschen. Hab Geduld, hab Geduld. Aber ich sag mal gut. In, uh
0: Zwei Kopfschüsse, ein Mensch, der mit Waffen hantiert, da ist eine gewisse
1: Verknüpfung ähm, möglich. Ja, ich bin gespannt. Also ich weiß natürlich, woran du denkst. Es gibt ja nur eine Möglichkeit, woran du jetzt denkst. Aber lass dich überraschen. Ja. Ja, also wie gesagt, sie... Eine auffallende Person mit von gigantischer Körpergröße, was so ein bisschen dadurch karikiert wird, dass sie dann auch einfach wie ein Kind gesprochen hat. Also sie hatte wohl eine sehr hohe Stimme und hat auch insgesamt sehr kindlich gesprochen, was sicherlich nicht nur an ihrem verminderten Intellekt lag, sondern eben auch daran, dass sie einfach, wie soll ich sagen, ja immer so klein gehalten wurde. Hm. Die Potters jedenfalls haben so ein bisschen so eine alte Ranch gekauft und äh, für sich wohnbar gemacht. Und auch wenn sie nicht so richtig integriert sind in die Dorfgemeinschaft, leben sie halt jetzt nunmehr vier Jahre und fühlen sich da eigentlich wohl, weil sie haben sich, ihr Kosmos dreht sich umeinander und ich glaube, viel mehr erwarten die auch gar nicht großartig vom Leben. Ja. Die einzigen regelmäßigen Gänge, die die Potters machen müssen, sind neben dem Einkaufen Besuche in der lokalen Apotheke, denn Buddy hat ein paar chronische Krankheiten und auch Janelle hat ja, wie gesagt, sehr, sehr viele Baustellen, sodass man da halt regelmäßig Medikamente abholen muss. Mhm. Und so fällt einer jungen Dame, die dort arbeitet, in dieser Apotheke Tracy, der fällt Janelle halt auf, weil sie immer wieder mit ihren Eltern kommt, eigentlich ganz nett wirkt, aber irgendwie auch so schüchtern und unselbstständig und Tracy hat immer wieder so ein bisschen Smalltalk mit Janelle und ja, so ein bisschen durch diesen Smalltalk freunden sie sich an dass Janelle sich auch darauf freut, diese Apothekenbesuche mit ihren Eltern zu machen, weil sie weiß, dass dann Smalltalk mit Tracy erfolgen wird. Und eines Tages nimmt Tracy sich dann, ich wollte sagen, sie nimmt ihren Mut zusammen, aber sie, ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Mitleidsding gewesen. Ich glaube, sie hat Mitleid mit, mit Janelle und sie fragt, ob Janelle nicht Lust hat, mal privat auch was mit ihr zu machen. Und sie lädt sie auf eine Wandertour ein mit ihrem Freundeskreis. Ja. Janels Eltern sind eigentlich dagegen, denn wie gesagt, sie sind sehr, sehr überprotektiv, aber sie kann letzten Endes sich dann durchsetzen und die Eltern stimmen zu, dass sie an diesem Wanderausflug teilnehmen darf. Also Janelle hat auch Bock. Sie hat Bock, natürlich. Ich glaube, die fühlt sich auf der einen Seite irgendwie schon in diesem familiären Kontext ganz gut eingebettet, aber natürlich, oh. Entschuldigung, aber natürlich so als junger Mensch, da will man auch irgendwie mit Gleichaltrigen unterwegs sein. Da möchte man nicht nur mit den eigenen Eltern Zeit verbringen. Das ist ja krank. Also, was heißt krank, ne? aber das das verzerrt ja so den Blick aufs Leben auch total. Ja, klar. Also das ist ja, ich meine, mit 27
0: ist sie ja eigentlich schon aus dem Alter raus, wo man vielleicht extrem viel unternehmen würde. Aber ähm, wenn sie das bisher nie gehabt hat, dann ist es ja auch so eine brodelnde Sehnsucht in ihr gewesen. Und deswegen ähm, klar, dass sie dann auch Lust auf sowas hat.
1: Ja, 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 total. Und so geht es dann halt irgendwie los. Also sie trifft sich mit Tracy dann erstmal in der Mall und also so im Shopping gemeinsam, dann mal bei Tracy zu Hause. Und ja, ihre Eltern geben den Widerstand gegen diese Freundschaft vollkommen auf. Janelle ist so ein bisschen überrascht, dass man sie jetzt auf einmal so machen lässt und dass man nichts dagegen hat, dass sie sich da in diese in dieser Freundschaft einbettet. Aber sie genießt das jetzt total, auf einmal eine Freundin zu haben, der sie sich auch anvertrauen kann. Und auch im gleichen Alter ist, ist Tracy auch so Ja, die ist ein bisschen 27, jünger, aber bisschen ja, jünger, okay. ja. Aber ja, die verstehen sich halt gut und ja, sie hat endlich jemanden so halbwegs Gleichaltriges, mit dem sie reden kann. Hm. Und dann steht halt dieser Wanderausflug an, von dem ich gesprochen habe. Da hat Tracy dann schon angekündigt, dass noch ein paar andere Leute dabei sein werden. Also nicht nur Tracy und Janelle, sondern auch noch so Tracys Umfeld. Auf diesem Wanderausflug dann lernt Janelle Tracys Bruder Bill Payne kennen. Bill ist so... Ja, der Mann, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben, und er ist so ein bisschen der, der, auch wenn er mittlerweile schon 37 ist, so der, der Lausbub im Ort, den jeder kennt, also der zwar so halbwegs geregelten Jobs nachgeht, aber ja, immer so ein bisschen so der, der, der Taugenichts- und Traufgänger war und jemand, der, ja, das Leben einfach genossen hat, aber dem man nie böse war dafür. So ein Lausbubentyp mhm. halt. Ja. Ebenfalls auf dieser Wanderung ist Bills Freundin Billie Jean und äh, Tracy's und Bills Cousin. Jamie Jamie ist ebenfalls wie Janelle ein eher ruhiger, etwas isolierter junger Mann, der auch ein Augenleiden hat und auch diverse gesundheitliche Baustellen ähm, aufgrund seiner Unsicherheit und sozialen Isolation auch sehr, sehr stark stottert und sich dadurch auch häufig zurückzieht aus irgendwelchen sozialen äh, Begebenheiten. Und während dieser Wanderung finden er und Janelle über diese gemeinsamen Erfahrungen und auch über diese diesen gemeinsamen Außenseiterstatus, sage ich mal, so ein bisschen eine Connection, also die unterhalten sich sehr gut, die freunden sich sehr sehr gut an. Ja. Janelle allerdings hat so ein bisschen auch ein Auge auf Bill geworfen. Der gefällt ihr quasi direkt ganz gut. Also Tracys Bruder ist da direkt so ein bisschen im Zentrum äh, ihres Interesses und sie nimmt zwar zur Kenntnis, dass der eine Freundin hat, aber sie nimmt das so ein bisschen so wahr, dass das nichts Ernstes ist und dass die Connection, die sie zu Bill hat, tiefer ist. Sie verbringt jetzt also immer einfach, öfter mal... Das fühlt, das fühlt sie einfach, oder was? Das fühlt sie. also sie. Das fühlt sie. Mhm. Gut, sie ist natürlich auch maximal unerfahren, was jetzt irgendwie so Interaktion mit mit anderen Menschen insgesamt, aber natürlich auch Interaktion mit dem anderen Geschlecht äh, angeht. Ne? Ja, klar. Kann man also, ja verstehen. Kann man verstehen. Also ich, ich weiß auch nicht, woher da diese... Sozialkompetenz kommen sollte, da vielleicht irgendwie so eine soziale Interaktion in den richtigen Kontext einzuordnen. Aber Bill hat ihr jetzt keine Anzeichen
0: gemacht irgendwie, dass das etwas oder hat vielleicht nicht irgendwelche Ambitionen oder
1: sowas gestartet seinerseits? Nee, also das kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen, weil ich war nicht dabei und es gibt es jetzt auch keine, keine so krassen Quellen zu, aber allgemein wurde das so gesehen, dass Bill einfach nett zu ihr war. Ich glaube, das, mhm. war, so, das okay. war so, ich glaube, das war so ein typischer Fall, dass, dass Bill einfach ein charmanter, offener, netter Typ war. Ja, okay. Und sie hat es direkt missgedeutet. Und, okay. und Genau, und sie hat es halt missgedeutet aufgrund von mangelnder Sozialkompetenz und mangelnder Erfahrung außerhalb der eigenen Familie und ja, hat sich so ein bisschen das, das Bild dann erschaffen, dass Bill Interesse an ihr haben könnte. Ja, okay. Aber auch fürs Erste ist sie in diesem Freundeskreis integriert und äh, fühlt sich da unglaublich wohl. Sie legt sich einen Facebook-Account zu und ist dann auch mit den ganzen Leuten aus dem Dorf dann bei Facebook befreundet und auch mit, mit irgendwelchen Freunden dieser Freunde. Also hat da einen relativ großen Online-Freundeskreis, auch wenn sie im richtigen Leben eigentlich nur mit, mit Tracy was macht und hin und wieder mal Bill sieht. Hm. Aber hat, wie gesagt, online einen relativ großen Freundeskreis und fühlt sich einfach endlich angekommen und irgendwie integriert. Sie redet dann auch immer mehr mit Jamie, also mit Traces Cousin, der wie gesagt auch so ein bisschen so sein eigenes Päckchen zu tragen hat. Und die beiden, ja, über diesen Außenseiterstatus, der sie eint, finden zusammen und ja, beginnen eine Beziehung. Mhm. Sie hat zwar immer noch eher ein Auge auf Bill geworfen, aber sie denkt sich da, glaube ich, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, ne? Ja. Allerdings muss diese... Beziehung geheim bleiben, denn da sind ihre Eltern also vollkommen gegen. Dass sie jetzt einen Freundeskreis hat, das ist cool, das ist okay, aber eine Beziehung kommt für die nicht in Frage für ihre Tochter und das geht so weit, dass Buddy und Barbara sogar ihre Facebook-Page überwachen. Also sie haben auch Passwörter für die Seite, sodass man da immer genau nachvollziehen kann, mit wem die Tochter was redet. Okay. Durch diesen krassen Eingriff in ihre Privatsphäre muss sie jetzt natürlich nach Wegen finden, wie sie mit Jamie so ein bisschen... Ja, diese Beziehung aufbauen kann. Also so ein bisschen wie Jennifer Pan in unserer Anspuren Folge mit ihrem geheimen Freund. Hm. Haben die beiden geheime Handys. Also Jamie besorgt ihr ein geheimes äh, Telefon, ein Prepaid-Handy, sodass die dann reden können. Und weil Buddy immer wieder Probleme mit seinem heimischen Computer hat, erzählt Janelle, dass sie einen jungen Computertechniker kennt, der doch mal sich um die IT des Hauses kümmern kann. Und das ist natürlich Jamie. Und wenn er dann kommt, um den Rechner der Potters zu reparieren, dann kann er halt auch ein bisschen Zeit mit Janelle verbringen. Und mhm. so erfindet er auch immer wieder irgendwelche Probleme an dem Computer oder irgendwelche Updates, die gemacht werden müssen, um dann halt dahin zu kommen, um ja, da zu arbeiten und Janelle zu sehen. Mhm. Das geht auch ernsthaft gut eine Zeit lang, bis Barbara Janelles Sachen durchsucht und dabei das geheime Handy findet. Mhm. Und natürlich liest sie die Nachrichten und sie findet raus, dass sie einen geheimen Freund hat. Und sie schreibt dann vom Handy ihrer Tochter, ähm, er solle sie in Ruhe lassen und nie wieder sehen, aber Janelle und Jamie sind einen Schritt voraus, sie haben ein zweites Handy bereits, eben für diesen Fall, dass das eine erwischt wird. Okay, gut organisiert. <lacht> Total gut organisiert und so müssen sie dann irgendwann ihren Eltern so ein bisschen reinen Wein einschenken und ja, die geben dann nach einem halben Jahr auch dieser Beziehung offiziell ihren Segen, also sie... Lassen ihre, okay, Kontrolle jetzt, ja. lassen, lassen ihre Kontrolle jetzt immer mehr nach, ne? Also haben das Einbetten in diesen Freundeskreis ermöglicht und jetzt stimmen sie halt auch der Beziehung zu. Okay, ist doch erstmal schön. Ist erstmal schön, genau. Aber wie gesagt, ähm, Janelle ist damit nur mäßig zufrieden, denn sie hat immer noch ein Auge auf Bill geworfen und der ist so ein bisschen ein Dorn im Auge der Eltern. Also nicht unbedingt der Umgang, den man sich, den man sich wünscht. Für, gerade für die Tochter Janelle, die ja vor allem beschützt werden muss, denn er ist, wie gesagt, sehr, sehr populär im Dorf. Und ist so ein bisschen als Partylöwe bekannt, als jemand, der gerne feiert, auch gerne trinkt und auch gerne mal abseits vom Trinken die ein oder andere Droge ausprobiert. Mhm. Und die auch in seinem Freundeskreis dann weiterverkauft, weiterverteilt. Also ja, so ein, so ein kleiner Dealer. Mhm. Einfach, ne? Und äh, ja. Das ist natürlich klar, das ist natürlich dann auch irgendwie logisch, dass dass die Eltern das nicht cool finden. Ja. Bill war auch lange äh, abhängig von Schmerzmitteln, hat aber dann erfolgreich eine Therapie dagegen machen können. Aber das halten ihm natürlich äh, Buddy und Barbara auch vor, also Janelle gegenüber, dass sie sagen, du kannst doch mit so jemandem keinen Umgang haben, der war auch mal süchtig und so. Aber Bill war ja auch schon mit Billie
0: Jean fest zusammen. Und äh, war Billie Jean da zu dem Zeitpunkt schwanger? Gab es das Kind schon? Oder? Ja,
1: genau, sie war dann zu dem Zeitpunkt schwanger. Das hat dann ja. Janelle irgendwann erfahren. Okay. Und das hat sie wohl ja so ein bisschen in, sichtlich gestresst, dass das, weil das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass eine Beziehung dann vielleicht doch etwas fester ist, als sie sich das eingeredet hat. Und dass sie keine Chance bei ihm haben wird. Genau. Und hm. es war dann auch immer offensichtlicher, dass Bill, der vorher so ein bisschen auch so ein Lotterleben geführt hat, offensichtlich bereit war, sesshaft zu werden und eben mit Billie Jean eine Familie zu gründen. Ja. Also Status Quo. Janelle ist da so ein bisschen integriert in diesen Freundeskreis, ist mit Jamie zusammen, hat aber eigentlich ein Auge auf Bill, hm. der Allerdings ein Kind erwartet mit seiner Freundin und den finden ihre Eltern sowieso nicht so cool. Mhm. Also die soll mal schön bei Jamie bleiben. Ja. Irgendwann beginnt es aus heiterem Himmel, dass online anonyme Beleidigungen gegen Janelle äh, auftauchen, also auf Facebook quasi. Auf ihrer Seite, aber auch auf der Seite der Stadt. Also du kennst das ja, manche Städte, die haben so eine eigene Facebook-Seite. Ja. Und ähm, da wird jetzt gegen Janelle gehetzt. Anonyme Leute bedrohen sie, nennen sie beispielsweise Schlampe, Bitch, was weiß ich. Also halt auch ordentliche, ordentliche Schimpfwörter. Warum genau? Das wird erstmal gar nicht klar. Also irgendwelche random Leute schreiben da anonym und beleidigen sie. Und zwar einmal ihr auf ihrer Pinnwand, aber auch auf dieser Seite der Stadt. Und es gibt auch konkrete Drohungen gegen sie. Und das ist immer wieder sowas wie dass sie vergewaltigt werden wird, weil sie halt eine Jungfrau ist und Jungfrauen werden irgendwann vergewaltigt. So, Also total krudes Zeug. Okay. Sie und ihr Umfeld sind total ratlos und natürlich auch geschockt, denn ich meine, das ist natürlich auch keine schöne Situation, so Cybermobbing und keiner möchte in so einer Situation sein und wie gesagt, sie ist sehr, sehr behütet auch aufgewachsen, da ist das wahrscheinlich nochmal ein doppelter Schlag gewesen. Hm, natürlich. Vor, noch,
0: vor allem zu dem Zeitpunkt auch, Ne, sie hat sich gerade geöffnet, ja. ist so ein bisschen... Bisschen outgoing, versucht ja. so ein bisschen halt einfach was vom Leben zu haben, öffnet sich zum Leben gegenüber, hat Freunde, ist jetzt in Social Media aktiv und
1: dann halt sowas. Das ist dann schon wirklich auch brutal. Ja, also wie gesagt, es ist generell eine extrem unappetitliche Situation, die man sich einfach für niemanden wünscht, aber natürlich in ihrer Situation als jemand, der, ja wie soll man sagen, ja jetzt gerade erst anfängt so im Sozialleben zu stehen, ist das natürlich noch mal umso krasser. Ja, sie hat ja auch gar keine Erfahrung, wie man in so Situationen umgehen sollte. Ja, also ich glaube, da kann man auch fast keine Erfahrung haben. Ich glaube, das ist für jeden eine, eine ganz, ganz ätzende Situation. Aber natürlich für sie umso mehr, da hast du vollkommen recht. Ja, aber ich meine, wenn sie
0: wenigstens so im Real Life schon irgendwelche Konflikte ausgefochten hätte, dann hätte sie vielleicht auch souveräner mit diesen äh, Internetanfeilungen umgehen können. Und das, diese Erfahrung fehlte ihr ja gänzlich. Das heißt also so eine ähm, Kritik, so eine Kritik war sie ja vermutlich auch zum ersten Mal ausgeliefert.
1: Hm, ja, naja, auf jeden Fall. Also, ich bin da auch absolut sicher, aber wie gesagt, es ist insgesamt einfach eine, eine extrem schwierige Situation. Ja. Janelle und Barbara sind sich relativ sicher, dass äh, Billie Jean dahinter steckt. Und zwar ist der Grund ganz einfach, sie sind der Meinung, dass Billie Jean eifersüchtig auf Janelle ist, weil Janelle viel hübscher ist als Billie Jean und deswegen Billy auf jeden Fall irgendwann mit ihr durchbrennen wird. Und deswegen hat Billie Jean aus Eifersucht entweder selbst diese Drohungen in die Welt gesetzt oder irgendwelche Leute mobilisiert und angestachelt, diese Drohungen in die Welt zu setzen. Mhm. Also auch ein bisschen so ein sehr simpel gestrecktes Motiv, finde ich. Ne? So, also ich bin hübscher als du, was ja natürlich auch total subjektiv ist, also bin ich eine Gefahr für dich, weil dein Mann mich will, weil Attraktivität alles ist, was zählt und deswegen musst du mich jetzt loswerden. Also auch so ein bisschen sehr, sehr, sehr simpel gestrickt. Hm, total. Janelle bricht jetzt den Kontakt ab zu Bill, offiziell wegen dessen Hang zu Drogen, aber vermutlich eher, weil sie so ein bisschen wegen der Schwangerschaft von Billie Jean sauer ist und wahrscheinlich auch, weil ihre Eltern sie dazu so ein bisschen gedrängt haben, weil man ja, wie gesagt, Billie Jean verdächtigt, hinter diesen Mobbing-Attacken zu stecken. Ja. Es gab auch schon Konflikte zwischen Janelle und Billie Jean, also so kleinere Streits. Und so zieht sie sich auch von der erstmal zurück. Das Ganze eskaliert dann allerdings in einem Facebook-Streit, der dann auch auf der Seite der Stadt geführt wird. Und zwar offen zwischen Janelle und Billie Jean. Janelle beschuldigt Billie Jean, hinter diesen Attacken zu stecken. Und es gibt auf dieser öffentlichen Facebook-Seite so einen Streit zwischen den beiden. Fremde Menschen mis mischen sich ein, Billie Jeans Freunde mischen sich ein und... Janelle bekommt jetzt auch gespiegelt, dass sie mit dem Großteil dieser Dorfgemeinschaft eigentlich nur befreundet ist, weil die alle Mitleid mit ihr hatten.
2: Hm.
1: Bitter. Das ist super bitter, ja. Sie fühlt sich jetzt bedroht nach diesem Streit, bekommt immer mehr anonyme Drohungen und auch das Eigentum der Potters wird beschädigt, das Auto wird zerkratzt, in die Garage wird äh, eingebrochen, sie erstatten immer wieder Anzeige, das bleibt aber erfolgreich, äh, erfolglos. Eines Tages... Durchschlägt ein Stein das Schlafzimmerfenster von Janelle und äh, zerstört, wie gesagt, das Fenster. Auf dem Stein steht Billie Jean geschrieben, was natürlich die Potters dazu führt, dass sie diesen Stein geschmissen haben muss. Die Polizei findet diesen Hinweis allerdings sehr seltsam, denn die sagen, warum sollte jemand seinen eigenen Namen auf so einen Stein schreiben, wenn er den durch ein Fenster wirft? Das wäre ja relativ ja. dumm. Ja, relativ sie, ermitt <lacht> ja, sie ermitteln also nicht gegen Billie Jean und lassen die Potters quasi noch wütender zurück. Janelle bittet nun Billie Jean über Facebook aufzuhören, sie zu mobben. Billie Jean beschuldigt ihrerseits Janelle und die beiden streiten sich quasi virtuell äh, immer weiter, bis quasi alle ihre Freunde Janelle auf Facebook löschen. Also diese ganze Dorfgemeinschaft entfernt sie jetzt als Freund und da bricht so ein bisschen eine Welt für sie zusammen, denn das war ja quasi ihr Leben, so diese virtuellen Freundeskreise. Ja. Sie <lacht> erstattet dann sogar Anzeige bei der Polizei, dass sie gelöscht wurde, was natürlich auch so ein bisschen ihren etwas simplen Geisteszustand irgendwie verdeutlicht, ne? dass sie halt zur Polizei geht und sagt, sie möchte die Leute anzeigen, weil sie die bei Facebook gelöscht haben. Hm. Ja. Und die Polizei muss ihr dann auch da sagen, dass das kein Straftatbestand ist. Hm. Sie bekommt offensichtlich weiterhin Drohnachrichten, die werden aber immer weniger mit der Zeit. Und eines Tages bekommt sie eine E-Mail, die lautet, du kannst mich Chris nennen, alles, was du wissen musst, ist, dass ich zur CIA gehöre und Bescheid weiß. Du bist nicht sicher. warte Was? <lacht> ja, es nimmt jetzt eine sehr abrupte Wendung. Besagter, okay. Chris, besagter Chris schreibt Janelle, dass er und sein Team Bill schon lange beobachten, weil er Teil einer Drogengang ist. Und sie haben im Zuge dieser Beobachtung herausgefunden, dass die Gang einen Anschlag auf Janelle plant. Und zwar wollen sie sie vergewaltigen, weil sie noch Jungfrau ist und das äh, bei denen halt irgendwie hoch im Kurs steht, Jungfrauen zu vergewaltigen. Aha. Chris jedenfalls ist quasi geschickt worden von der CIA, um sie zu schützen. Mhm. Das ist ein bisschen filmstoffig gerade. Ja,
0: aber eher wie so ein Film, wo man denkt, ähm, also eher so aus der
1: Kategorie trash oder so. Es wird noch trashiger. Besagter Chris schreibt nun auch Barbara an, also Janelles Mutter und sagt, dass er Janelle noch von früher kennt, von ihrer alten Schule. Sie waren angeblich Klassenkameraden und er ist dann halt zur CIA gegangen und so kennt er sie noch. Und so ist ganz klar, dass als die CIA jemanden gesucht hat, der Janelle beschützen wird, dass dann jemand gewählt wurde, der sie noch flüchtig von früher kannte. Ja. Und er erzählt Barbara alle möglichen Sachen, wie sehr er Hunde liebt, wie sehr er seine Ex-Frau geliebt hat, aber die ist gestorben, er ist jetzt Witwer. Und Barbara und Chris, dieser CIA-Agent, freunden sich virtuell an. Das führt dann so weit, dass er sie Mutter nennt und sie ihn Sohn. Gut, das <lacht> macht man meistens so mit solchen ähm, cia internet -Kontakten. Ja, also wer kennt das nicht, dass man so einen CIA-Agenten hat, der einen beschützen soll und den man dann quasi adoptiert nebenbei. Letzte Woche noch gehabt, ja. <lacht> ähm, aber mal eine
0: kurze Frage. Wer das überhaupt äh, das... Geschäft der CIA, also ich kenne mich da nicht hundertprozentig mit deren Tätigkeitsbereichen aus, aber Null. sowas hat doch nichts,
1: ne, genau. Ungef ja. un ungefähr genau gar nicht, also selbst ja. so eine Ermittlung selbst so eine Ermittlung gegen so eine Drogengang, damit hätte die CIA einfach gar nichts zu tun, das wäre noch nicht mal unbedingt FBI Sache, also die FBI ist ja quasi sowas wie die Bundespolizei. Ja, das wäre diese DCA, ne? Oh. Die EA, genau. Die EA, so rum ja, mhm. ja, genau. Und die würden sich darum kümmern, dass, also es gibt ja in Amerika wirklich viele, viele Untereinheiten und die CIA, ja, das ist halt ein Nachrichtendienst. Ne? Die sind zur Terroristenabwehr oder ähm, zur Nachrichtenbeschaffung, Informationsbeschaffung im Ausland ähm, und so weiter. Aber äh, mit Terrorismus hätte Bill jetzt nichts zu tun gehabt. Nö. Also, das war jetzt äh, ein Joke. <lacht> Nein, alles gut, okay. Ja, Auch Barbara erzählt Chris dann, dass er natürlich CIA-Agent ist und eigentlich die ganze Familie nur kontaktiert hat, weil er Janelle beschützen muss. Ja. Auch ihr erklärt er, dass Bill ein Drogendealer ist und Billie Jean eine Prostituierte und das Kind wahrscheinlich gar nicht von Bill ist, sondern von irgendeinem Freier. Und er erzählt ihr auch, dass das Paar plant, Janelle zu vergewaltigen und zu töten, aufgrund ihrer Jungfrauen, ihres Jungfrauenstatus und Barbara glaubt das natürlich, die hat da virtuell ein, eine sehr starke Verbindung zu Chris geschaffen und er ist halt von der CIA, da glaubt man natürlich, was er so sagt. Und das kann aber nicht einfach alles von Jamie gekommen sein? Ich glaube, soweit denkt da niemand. Okay, das war
0: kein Nein. Also mal sehen, was noch kommt.
1: Ja, erstmal sehen, was da noch kommt. In der Nacht vom 30. auf den 31.01.2012 schreibt Janelle ihrem Freund Jamie eine Nachricht und schreibt ihm, dass er jetzt sich darum kümmern soll, darum in Anführungsstrichen, und dass sie ihn liebt und dass er schreiben soll, wenn er zurückkommt. Also etwas kryptisch. Und Jamie und Buddy, also ihr, der Vater von Janelle, fahren jetzt also zu Jamies äh, Cousin Bill und tun das, was Chris, der CIA-Agent, sie gebeten hat zu tun. Denn er hat geschrieben, dass... Ähm, er zwar auf Janelle aufpassen soll und muss, aber dass er nicht die Drecksarbeit machen kann, denn er ist ja CIA-Agent, er muss im Geheimen bleiben. Und so bittet er Buddy, der ja mal bei dem, bei der CIA war und er sagt, ich weiß, du warst mal ein Kriegsheld, ich weiß, du warst mal einer von uns, du musst jetzt deine Tochter beschützen und nimm doch den Freund deiner Tochter mit, der soll den Nebenbuhler loswerden, ihr müsst die Gefahr eliminieren, ihr müsst dahinfahren und müsst dieses Paar töten, das deine Tochter vergewaltigen möchte." Und so fahren dieser Nacht um 5 Uhr morgens äh, Buddy und Jamie zum Haus von Bill und Billie Jean und überraschen das Pärchen da in den frühen Morgenstunden. Die Tür war, wie gesagt, offen, nicht abgeschlossen. Das wurde da nicht so gemacht. Und ja, was dann da passiert ist, das habe ich ganz am Anfang erzählt. Okay. Ähm, ein Bild von Jamie hast du aber nicht, ne? Nee, habe ich leider nicht. Nee. Ja, okay. Hm. Also der, der CIA-Agent hat jetzt quasi den Vater seiner Schutzperson und deren Freund angestiftet, das böse Paar zu töten. Vollkommen logisch.
0: Und er fühlt sich berufen, äh, freut sich, dass er endlich wieder einen Einsatzauftrag hat
1: und macht das natürlich, trotz Rücken. Ich glaube, Buddy hat das, hat das richtig gefeiert, dass er da nochmal richtig wichtig war und dass ja, jemand das ich auch. und dass jemand von der offiziellen Stelle sich an ihn erinnert hat und dass er ja auch mal eine große Nummer war, in Anführungsstrichen, und auch ein Kriegsheld ist. Und ich glaube, das hat fast schon gereicht. Das ist so ein bisschen wie dieses Klischeebild in so Filmen, wo dann irgendwie jemand an den Patriotismus der Amerikaner appelliert und die ziehen alle lachend in den Krieg. Und ich glaube, so mhm. war das bei, bei Buddy auch. So, Man hat so ein bisschen sein Ego gekitzelt und der ist dann einfach losgezogen.
0: Klar, der hat jetzt die mega Bestätigung all seiner Stories erlebt, ne? Ja. ja. Fühlt sich berufen, freut sich, dass, dass er nochmal, dass er nicht vergessen wurde, ne?
1: Und ich glaube, er hatte auch einfach das Gefühl, dass er da wirklich seine Tochter beschützt vor, vor Gefahr. Ja, das glaube ich auch. Er wusste durch Jamie, dass Bill Payne und seine, seine Partnerin das Haus nie abschließen, sodass die beiden einfach quasi ins Haus eindringen konnten. Und Buddy ist dann, nachdem Jamie ihm so ein bisschen beschrieben hat, wie das Haus aufgebaut wird, quasi schnurstracks ins Schlafzimmer gegangen und hat dem im Bett liegenden Bill direkt ins Gesicht geschossen. Billie Jean war zu dem Zeitpunkt im Kinderzimmer, um den Kleinen zu füttern quasi. Mhm. Und ist von diesem Schuss überrascht worden. Ja, und dann leider auch Buddy in die Arme gelaufen. Buddy, also Jamie hat selbst nicht abgedrückt. Nee, der war quasi dabei und hat alles angeguckt. Ähm, aber ich meine, der war dabei. Ne? Und das war sein Cousin und dessen, dessen Partnerin. Und da war einfach ein Baby involviert. ne Und auch, was ist Buddy für ein Typ? so Da kommt eine, eine Mutter mit ihrem sechs Monate alten Kind auf dem Arm um die Ecke und der ähm, schießt der knallhart ins Gesicht. ne.
0: Ja, das ist
1: zeigt er eigentlich nur, wie wahnsinnig der ist und dass der wirklich maximal davon überzeugt war, was er da tat. Ja, Buddy ist allerdings jetzt nicht so richtig damit zufrieden, dass Jamie quasi da nur als stiller Beobachter dabei war und so ein bisschen beschrieben hat, wie man ins Haus reinkommt und wo so die Zimmer sind. Er ähm, gibt Jamie ein Messer und sagt ihm, er soll gefälligst auch ein bisschen was tun und er schneidet dann Bills Kehle durch, Aha. Um, um quasi ihm den Rest zu geben, ob er da nicht schon tot war, das kann man jetzt letzten Endes nicht mehr sagen. Aber wie gesagt, ihm wurde ins Gesicht und in den Hals geschossen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er dann da schon tot war, ist auch relativ hoch, muss man sagen. Hm. Ja. Wie gesagt, am nächsten Morgen, so gegen halb elf, wird er dann von seinem Nachbarn Roy Stevens gefunden, der dann natürlich die Polizei ruft. Ganz klar, ne? Ja, okay. Die Polizei, die lokale Polizei, hat natürlich etwas in der Art noch nicht gesehen. Also auch wenn die Vereinigten Staaten vielleicht so ein bisschen gewaltaffiner sind, als man das hier aus der Bundesrepublik kennt. In so, einem, in so einem kleinen Dorf ist so ein brutaler Doppelmord dann doch auch eine Seltenheit. Und dann, wie gesagt, auch ich glaube, so ein Fakt, der, der da besonders verstörend wirkt, ist dann halt einfach dieses Kind, was Gott sei Dank ja, in Frieden gelassen wurde. Hm. Das glaube ich auch, auf jeden Fall. Okay, ähm,
0: ich habe so das Gefühl, dass entweder Jamie oder vielleicht sogar Christy dahinter stecken könnte.
1: Ja, also die Polizei hat erstmal routinemäßig den Verdacht, dass es sich um so einen erweiterten Selbstmord handeln könnte. Also so nennt man das, wenn. Wenn sich jemand selbst umbringt und also vor jemand anderen, meinst du? Genau, ja. Hm. Und natürlich prüft man das Szenario dann im Hinblick darauf und guckt, ob es vielleicht möglich sein könnte, dass einer der beiden erst den anderen Partner getötet hat und dann sich selber. Aber es ist halt aufgrund der Spurenlage und der Verletzungen absolut offensichtlich, dass keiner sich da selbst umgebracht hat. Mhm. Und so wird das also ausgeschlossen und man weiß eigentlich direkt, dass es sich um einen Mord bzw. einen Doppelmord handelt. Da jetzt Mountain City so ein kleiner Ort ist, wo wirklich jeder jeden kennt, hat die Polizei natürlich auch nicht lange gebraucht, um irgendwie rauszufinden, wer da mit wem in irgendwelche Konflikte verwickelt war. Und relativ schnell herausgefunden, dass es da so ein bisschen böses Blut zwischen Janelle und diesem jungen paar gab, was natürlich auch seitens der Ausführenden, also der Mörder auch wirklich haarsträubend dumm ist ne? also auch wenn man jetzt wirklich denkt, man beschützt Janelle vor irgendeiner Gefahr ja. muss muss einem doch klar sein dass die Spur sowas von schnell zu ihr führt ne? also aufgrund dieses Streits, der ja auch kurz davor wirklich öffentlich geführt wurde ne? also, naja klar auf jeden Fall Tja, aber wie gesagt, die Spur führt relativ schnell zu Janelle. Alle Freunde von Bill und Billie Jean sagen aus, auch unabhängig voneinander, dass es da diesen Streit gab. Ähm, man verweist auf diese Facebook-Fäde zwischen nicht nur dem toten Paar und Janelle, sondern auch der gesamten Potter-Familie, denn auch Barbara und Buddy haben sich da dann äh, irgendwann recht aktiv dran beteiligt. Und eigentlich immer, wenn die Polizei irgendwann irgendwen fragt, ob Bill und Billie Jean irgendwelche Feinde hatten, kommt immer nur der Name Potter auf. Also das ist wirklich so die einzige Spur, in die gedeutet wird. Und dieser Social-Media-Streit hat auch ein knappes Jahr lang angehalten. Also es ist jetzt nicht so, dass die sich mal irgendwie ein, zwei Tage gestritten haben. Das ist schon eine etwas tiefgehendere Nummer, sodass die Polizei eigentlich direkt denkt, okay, da wird wahrscheinlich, wie soll ich sagen, da wird wahrscheinlich die Verbindung sein. Hm. Die Freunde erwähnen auch, dass Bills Cousin Jamie Janelle datet. Und dass man vielleicht auch ihn befragen sollte, weil er eben, wie gesagt, mit den Potters so ein bisschen verbandelt ist und weil er im Zuge dessen und seiner Beziehung zu den Potters und auch zu Janelle auch nichts mehr mit Bill und seiner Freundin zu tun hatte. Ja. Im Prinzip alle Menschen ja, erzählen der Polizei natürlich auch von diesem seltsamen Abhängigkeitsverhältnis, äh, in dem Janelle da ihren Eltern gegenüber lebt. Die Polizei befragt nun also die Potters in ihrem Haus und die stellen es natürlich so dar, dass nur sie belästigt wurden durch das Paar und dass Janelle einfach nur ein Opfer war. Man hat sich natürlich gestritten, es gab Spannungen, aber das ist ganz, ganz normal zwischen jungen Leuten. Und natürlich hat man nichts mit den Morden zu tun. Man sei schließlich eine christliche Familie mit konservativen Werten und natürlich kann man da nicht zum Mörder werden. Nein, das geht nicht. <lacht> Nein. Das ist auch eine geile Argumentation, das kann wahrscheinlich auch nur in Amerika irgendwie ansatzweise funktionieren, dass man sagt, ich bin Christ und konservativ, wie kann ich denn ein Mörder sein? Und ja, genau, so, ich so. will die Republikaner, verdammt, wie soll ich denn? Nein. Ja, die Polizei ist tatsächlich auch so ein bisschen geneigt, dem zu glauben, und zwar nicht unbedingt wegen dem christlichen Glauben und den konservativen Werten, sondern eher so ein bisschen wegen Buddies körperlicher Verfassung. Hm. Der ist zwar Ex-Marine und ähm, durch seinen Vietnam-Einsatz vielleicht durchaus in der Lage, jemanden zu töten, hat vielleicht auch schon getötet. Hm. Aber ist so körperlich wohl in relativ schlechter Form und hatte auch immer so einen tragbaren Sauerstofftank bei sich, weil er halt einfach so eine beschissene Gesundheit hatte. Hm. Okay. so dass man davon ausging, dass er das wahrscheinlich nicht war, aufgrund seiner eingeschränkten körperlichen Fitness. Wobei ich auch da mir die Frage stelle, Woher dieser Gedankengang kommt, weil man ja eindeutig weiß, dass Bill im Schlaf ermordet wurde. Also da muss man jetzt nicht sonderlich für fit sein, um einen schlafenden Menschen zu erschießen. Ne? Hm. Aber gut, die Polizei befragt also auch Jamie und der sagt aus, dass er in dieser ganzen Zeit, in dieser online hundert 100% hinter Janelle und den Potters gestanden hat und auf deren Seite stand und sich deswegen auch von Bill distanziert hat, obwohl Bill vorher wie ein Bruder für ihn war hatte er das Gefühl, dass dessen Aktionen gegen, also Chanel gegenüber und den Potters gegenüber einfach falsch waren. Er sagt, dass er mit den Morden allerdings auch nichts zu tun hatte. Er stimmt auch einem Lügendetektortest zu und da schneidet er nicht sonderlich gut ab. Sodass die Polizei also jetzt zumindest ahnt, dass er zumindest weiß, wer es getan hat. Also ja. sie unterstellen ihm nicht, dass er derjenige war, der den Abzug betätigt hat, aber sie glauben, dass er weiß, wer es war, denn er verhält sich auch immer nervöser, der Lügendetektortest ist halt recht eindeutig und ja, sie appellieren jetzt daran, dass Bill doch früher wirklich wie ein Bruder für ihn war und dass auch dieser Streit jetzt mal außen vor gelassen werden soll und er bitte einfach ganz klar sagen soll, was Sache war. Ja. Und Jamie wird immer nervöser und fragt dann die, die verhörenden Polizisten, ob die CIA in dieser Polizeistation präsent sei. Die finden das natürlich total seltsam, warum sollte die CIA in so einem... Äh, in so einer kaf polizeibehörde sein. Die haben Besseres zu tun. Ja. Und denken, das ist eine Ablenkungstaktik von Jamie. Aber er ist halt wirklich davon überzeugt, dass er und Buddy in dieser Nacht wirklich, äh, wie soll ich sagen, offizielle Anweisungen umgesetzt haben. Also er glaubt, okay, dann steckt er nicht dahinter. Also er glaubt auch daran, ja? Genau. Also er glaubt in diesem Moment wirklich, dass, dass Chris, dieser CIA-Agent, wirklich quasi offiziell die Anweisung gegeben hat. Und ja, quasi offiziell Buddy aus dem Ruhestand geholt hat, um diese Schmutzarbeit zu machen und dass er, Jamie, einfach dabei helfen musste, weil Buddy eben nicht mehr so körperlich fit ist. Und deswegen für ihn halt diese Connection. Vielleicht überwacht die CIA sogar diese Polizeibehörde jetzt in diesem Moment, um diese Operation zu schützen, damit das nicht auffliegt. Hm. Die Polizisten sind natürlich, wie gesagt, vollkommen verwirrt. Also das ist, glaube ich, so die letzte Frage oder das letzte, womit sie rechnen. Sie antworten dann aber, dass kein... Agent im Gebäude sein würde und auch diese Konversation, diese Befragung nicht überwacht wird und ähm, er fasst so ein bisschen Vertrauen und sie können ihn dazu bringen, die Potters anzurufen und diesen Anruf mitzuschneiden. Er telefoniert mit Barbara und die ist sichtlich erleichtert zu hören, dass er entlassen wurde aus dem Verhör, was ähm, natürlich gelogen ist und redet kurz mit ihm, gibt das Telefon dann an Buddy weiter und ja... Im Zuge dieses, dieses Telefonates quasi entspinnt sich dann die Situation. Also Jamie und Buddy reden über die Nacht. Ja, okay. Mhm. Ja, also wie man halt beweiselos geworden ist und was da passiert ist. Also wie gesagt, die Potters denken, dass Jamie von der Polizei laufen gelassen wurde und sie angerufen hat. Das ist natürlich nicht so, das Gespräch wird mitgeschnitten. Und so hat die Polizei jetzt zwar immer noch keinen Beweis, aber man hat... Eine Aussage.
0: Also die haben ja definitiv darüber gesprochen, was passiert ist und... Äh wie du schon gesagt hast, wenn sie versucht haben, irgendwie Beweismittel wegzuschaffen oder so. Genau. Ja, okay.
1: Aber auch da zeigt sich mal wieder, dass Buddy nicht so der hellste ist, ne? Ja, genau. Die Polizei beschließt nun also, Buddy zu verhören, so ein bisschen zu hören, was seine Story ist. Mhm. Und sie sagen ihm halt, dass sie denken, dass er hinter diesen Morden steckt, aber dass sie ähm, das so noch nicht beweisen können, dass sie zumindest einfach verstehen möchten, was denn passiert ist. Ja, Buddy bricht dann irgendwann zusammen und sagt, dass es halt mehrere Probleme gibt, dass ähm, es ein 3000 Dollar Kopfgeld auf den Kopf von Janelle gibt und er sie beschützen musste und dass darüber hinaus eben auch diese diese Gang, deren Chef Bill ist, eben auch Janelle nach dem Leben getrachtet hat. Und diese, diese 3000 Dollar Kopfgeld auf ihren Kopf, die stammen nicht von dieser Gang, die stammen aus einer anderen Quelle und zwar von ihrer Schwester Christy. Aha die ja ausgezogen ist wegen der Sonderbehandlung von Janelle, hat sie aus Eifersucht ein Kopfgeld auf Janelle ausgesetzt. Ach so, okay, und woher weiß er du das? Auch das hat Chris ihm erzählt. Ah, Chris weiß einfach extrem viel. Chris weiß einfach alles. Chris und Christy? Tja. Hm. Die Polizei lässt jetzt ähm, Buddy auch mit seiner Frau telefonieren und äh, die beiden sprechen halt auch über diese ganzen Sachen, er sagt, dass er der Polizei das und das gesagt hat und Barbara gibt nun auch zu, dass sie bestimmte Dinge weiß und ähm, ja, auch sie weiß halt von diesem von diesem Kopfgeld und von dieser Bedrohungssituation durch Bill und seine Gang. Mhm. Die Polizei hat jetzt also eine Veranlassung, die Potters festzunehmen und das Haus zu durchsuchen. Sie finden halt auch diverse Schusswaffen, wie gesagt, er war ein Waffennah, aber nicht unbedingt die Mordwaffe. Also sie sind nicht sicher, ob da die Mordwaffe bei ist. Sie versuchen irgendwelche Auswertungen zu machen, aber können die erstmal nicht finden. Barbara und Janelle, währenddessen weigern sich die Fragen der Polizisten zu beantworten und öffnen sich nur sehr langsam. Und ja, das Gespräch geht dann im Prinzip eigentlich auch nur um diese Facebook-Fehde. Da sind sie relativ offen. Denn das weiß die Polizei ja schon. Da sind sie, glaube ich, so ein bisschen auf diesem Trip. Also Barbara und Janelle, dass sie da ganz offen reden können, weil das ja eh bekannt ist. Ja. Während dieses Gespräches fällt einem Polizisten auf, dass Barbara die ganze Zeit so ein Stück Papier in der Hand knüllt und er lässt sich das geben und fragt, was es ist und kann es äh, quasi entknittern und ansehen und ähm, sie sieht dann oder er sieht dann, dass es ein von Facebook ausgedrucktes Foto von Billy Jean ist, also von der Toten. Da ist ihnen eigentlich klar, dass da auch mehr hintersteckt, dass es da nicht nur diese Facebook-Fede gab, sondern dass auch Barbara irgendwie weiß, was da in dieser Nacht passiert ist. Also dass sie immer noch so ein Groll hegt, dass sie da dieses Foto zerknüllt, obwohl diese junge Frau schon lange tot ist. Ja. Die Polizei durchsucht jetzt ähm, nicht nur das Haus der Potter, sondern auch deren Truck. Und da finden sie drei Mülltüten voll mit geschredderten Dokumenten, die sie zusammensetzen und herausfinden, dass es alles ausgedruckte E-Mails sind. Tausende von E-Mails, Kommunikationen zwischen Barbara und dem CIA-Agenten Chris. Mhm. Und das setzen sie jetzt puzzelmäßig zusammen und äh, Krass finden dann quasi raus, was hinter dieser Geschichte steckt.
0: Okay, also sie erfahren dann dadurch die, dieses geschredderte Material überhaupt erst von Chris. Genau,
1: also von dem wurde noch nicht gesprochen. Okay, ja. Buddy hat zwar, wie gesagt, gesagt, dass er die Bedrohung kennt, der seiner Tochter ausgesetzt ist, aber er hat nicht die Quelle verraten. Okay, er hat seine CIA-Kollegen nicht verpfiffen. Genau. Nun also findet die Polizei diese, diese tausenden von ausgedruckten E-Mails, die geschreddert wurden, aber halt noch nicht entsorgt. Mhm. Und das ist fast alles Kommunikation zwischen Chris und Barbara. Also Chris hatte auch mit Janelle kommuniziert. Hm. Aber ganz offensichtlich war seine Hauptvertraute bei den Potters Barbara. Ja, Ja, da kam einfach alles zusammen. Zwischen Warnungen vor Bill und Billie Jean und deren Gang hat Chris auch immer wieder den Hass befeuert von Barbara gegenüber Christy, also der älteren Tochter. Und äh, sie beschuldigt, dieses Kopfgeld ausgesetzt zu haben, auch so ein bisschen mit dieser Gang zusammen zu konspirieren. Und man hat, konnte so ein bisschen rauslesen, dass Barbara nicht nur Bill und Billie Jean gehasst hat, sondern auch ihrer Tochter gegenüber so einen richtigen Hass entwickelt hat. Mhm. Alles auf Basis dieses der Informationen von diesem CIA-Agenten, der quasi ja, Janelle beschützen soll und vor diesen Gefahren warnt. No. Der Polizei fällt auf dass alle E-Mails einfach nur so vor Rechtschreibfehlern strotzen. Syntax komplett für den Arsch, um es mal äh, <lacht> etwas, etwas äh, ad hoc zu sagen. Und äh, Interpunktion auch seltsam. und Also CIA-Agenten oder generell Menschen in solchen Behörden sind meistens ja doch recht intelligente Menschen. Die müssen irgendwelche krassen Eignungstests durchlaufen. Ja. Und der Polizei ist einfach klar, niemand der in so einer Behörde irgendeinen Job kriegen würde, würde solche E-Mails schreiben. Hm, klar. Barbara ist das offensichtlich nicht aufgefallen. Das ist halt selbst in dem Gespräch mit der Polizei ihr offensichtlich nicht, nicht klar geworden. Also sie war wirklich der Meinung, da schreibt ihr wirklich ein CIA-Agent, der einfach nur die Familie und auch Janelle vor Böse beschützen will.
0: Also ich würde jetzt schon gerne wissen, wer dieser Chris ist.
1: Weißt du das, war, wer Ich finde, du ziehst das hier ganz schön in die Länge. Ich zieh's in die Quellen, ja, ja. <lacht> Die Polizei wertet jetzt also alle diese E-Mails aus und auch andere E-Mails, die die Potter-Familie an irgendwelche anderen Leute geschrieben hat. Und sie findet heraus, dass die Art, wie Chris schreibt, seine Syntax, seine Interpunktion deckungsgleich ist mit der Art und Weise, wie Janelle schreibt. Und sie werten dann also die digitalen Geräte im Hause aus und lassen diese, diese Mail-Verkehr von Sachverständigen prüfen. Und so kommt also raus, dass Janelle von Anfang an Chris war. Aha. Also sie hat quasi in dieser Wut auf Billie Jean, diese Eifersucht auf Billie Jean, diese Figur Chris geschaffen. Ja. Um auch ihre Familie gegen Billie Jean aufzubringen. Ja. Und auch um Jamie gegen seinen Cousin und dessen Freundin aufzubringen. Sie mhm. hat auch diese ganzen anonymen Beleidigungen und Drohungen an sich selber geschrieben, mit denen alles angefangen hat. Ach, also, es gab quasi niemals irgendeinen Online-Mobbing, was von Billie Jean ausging. Janelle hat sich anfangs quasi selbst gemobbt, um dann das Opfer spielen zu können, um Bill und Billie Jean auseinanderzubringen. Als das nicht geklappt hat und ja. man, sich, man sich dann von ihr distanziert hat, hat sie dann diesen Chris erschaffen, um quasi Rache zu nehmen an den Leuten, die sich von ihr distanziert haben.
0: Also, sie hat sich selbst gedisst. Dann äh, war das aber wie so ein Katalysator. So dass die anderen dann dementsprechend mitgemacht haben und sie wurde dann wirklich zum Online-Opfer?
1: Kann ich kann, Okay, ja. Also, ja. ja. Und, und es haben dann einfach nicht so viele Leute, wie sie gehofft hat, ihre Seite ergriffen, sondern ihr wurde dann da relativ klar gespiegelt, dass man nur mit ihr befreundet ist aus Mitleid und dass man eher auf Bills und Billie Jeans Seite ah, ja. steht. Ah, ja, ja, okay. Und wenn man das so einfach mal so seziert und betrachtet, dann ähm, ergibt das ja auch alles Sinn, ne? Also diese, diese ganzen, ich meine, alles war so offensichtlich, so dieses, dieses Stein ins Fenster werfen, wo dann auch noch Billie Jean draufsteht, das ist halt ähm, so, eine, so eine Taktik, die sich jemand ausdenkt, der vielleicht auch jetzt nicht unbedingt die allerhellste Kerze auf dem Kuchen ist, um halt dann zu sagen, guck mal, Billie Jean hat mir den Stein ins Fenster geworfen. Und den hat sie selbst geschmissen, sie ist dann rausgegangen ja, ja. und hat geworfen, ja, okay.
0: Genau. Ja. Und, ähm, und von was für einer E-Mail-Adresse hat sie diese CIA-Botschaften versendet?
1: Ja, von ähm, dem Smartphone, das äh, Jamie ihr besorgt hat. Ja, aber hat sie dafür, sie wird dafür ja keine äh, Google-Mail-Adresse genommen. Nee, ja, sie haben. hat einen eigenen Account, sie hat doch, <lacht> ja doch, sie hat einen eigenen Account eingerichtet und der war halt natürlich kein CIA-Account, das war halt ein ganz normaler, ähm, So ein privater Web-Account irgendwo. Genau. Alter Schwede, ja, dann ist aber auch wirklich, dann sind die auch alle nicht die hellsten, ne? Das scheinen alles nicht die hellsten Kerzen auf dem Kuchen zu sein und das, das bestätigt dann auch meine These vom Anfang dass Buddy eigentlich nur so ein, so ein Schwätzer war, weil wenn der auch nur ansatzweise mal irgendwas zu tun gehabt hätte mit irgendwelcher Geheimdienstarbeit, dann hätte der das wahrscheinlich sofort durchschauen müssen. Hm, genau. Aber ja, ähm, ja ich glaube, das ist einfach ein Typ, der sich unheimlich wichtig machen wollte und das sehr genossen hat und dann es umso mehr genossen hat, als dann vermeintlich die CIA ihn um Hilfe gebeten hat. Ne? Ja, ich glaube der hatte einfach auch nochmal Lust, seine Waffen aktiv zu benutzen. Wahrscheinlich. Und natürlich wird er natürlich auch ein Stück dadurch getrieben worden sein, dass der wirklich seine Tochter beschützen wollte. Ne? Ja, das glaube ich auch. Also, ich
0: kann mir durchaus vorstellen, dass, der, dass es da verschiedene Aspekte gab, die ihn da irgendwie auch getriggert haben. Und der hat die Sache wahrscheinlich auch bitter ernst gemeint, auf jeden Fall. Ja, ja ich meine. Und seine
1: Frau Barbara genauso, ne? Also. Ja, und ich glaube auch, also der, der hat es auf jeden Fall bitter ernst gemeint, sonst hätte der nicht zwei Menschen einfach mir nichts, dir nichts umbringen können. Ne? Aber
0: wie krass die alle sind, ne? dass ja ein Jamie dazu zwingt, auch was zu machen und der schneidet dann
1: äh, die Kehle durch. Ja. Äh, ja, das ist, es ist eine unfassbare Geschichte. Also auch, aber was, was auch in, in Janelle vorgeht, ja. dass sie dass sie da diesen, diesen, diesen Hass schürt, weil sie es einfach nicht verträgt, dass jemand, den sie toll findet, ein Kind mit einer anderen Frau hat. Ja. Und ich, ich glaube, Bill hat ihr wirklich nie irgendwelche Avancen gemacht oder ihr irgendwie gespiegelt, dass sie eine Chance haben könnte. Das war in ihrem Kopf. Und sie hat auf diese gefühlte Ablehnung dann schon so krass reagiert und auch zeitgleich immer noch dieses Intrigieren gegen ihre Schwester, damit die bloß auch von der Familie ferngehalten wird, damit sie halt so das Zentrum der Aufmerksamkeit ja. ist. Naja, ne? ja. also ich finde es richtig krass und
0: auch ähm, traurig eigentlich, wie sehr Jamie instrumentalisiert wurde. Voll. Weil
1: der hat ja mal gar nichts Schlimmes verbrochen und wurde aber komplett mit reingezogen. Ja, ich habe so ein paar von diesen E-Mails auch gelesen, ich muss auch ganz klar sagen, wenn du darauf reinfällst, dann, dann, dann bist du auch einfach wirklich unfassbar dämlich. Also Ja, ja, das ist, äh, ja, also glaube ich. Chris, Chris hat halt auch immer geschrieben, dass, also Janelle hat quasi in ihrer Eigenschaft als Chris sich auch dauernd so selbst beweihräuchert. Also Chris hat dann halt immer Barbara geschrieben, dass ähm, natürlich alle gegen Janelle sind, alle im Dorf, sie sie jetzt ausschließen, weil sie einfach viel zu schön ist und viel zu talentiert und alle halt eifersüchtig auf sie sind. Mhm. Und ähm, natürlich ist Billie Jean auch nur deswegen sauer auf sie und mobbt sie, weil sie einfach so unglaublich schön ist und Billie Jean halt nicht. Und also das ist halt auch so ein Ding, wo ich mir dann auch als Mutter vielleicht doch denken würde so, Alter, geht's vielleicht irgendwie eine Nummer kleiner, weißt du? So dieses, ähm, mhm. aber es sind halt offensichtlich alles sehr, sehr simpel gestrickte Menschen gewesen, die ja einfach aufgrund dieses Mobbings, ich meine, das ist ja auch noch verständlich, Du du würdest ja in dieser cybermobbing situation und dass das Auto zerkratzt wird und in die Garage wird aufgebrochen, da würdest du nicht unterstellen, dass deine Tochter das macht, um Aufmerksamkeit zu bekommen und um dann sagen zu können, jemand mobbt mich. Ja, nee, nee, klar. Und, und dann gehst du natürlich den nächsten Schritt. Ne? Dann denkst du, okay, es gibt eine Bedrohungssituation, irgendwer hat es auf sie abgesehen und vielleicht machen dann auch diese, diese anderen Geschichten auf eine verdrehte Art und Weise, ergeben die dann vielleicht irgendwie Sinn. Aber es ist schon, es ist schon sehr viele intellektuelle Verrenkungen nötig, um an diesen Punkt zu kommen, das alles zu glauben. Ja, also ich finde es halt ähm, dafür, dass Chanel
0: ähm, so einen niedrigen IQ hat und ähm, ganz schön durchtrieben, ne? Das hat Ganz sie auch schön gedacht. durchtrieben und ja. sie hat es auch geschafft, eigentlich relativ intelligent die, genau den richtigen Nerv zu treffen, dass sie wusste, sie muss einfach nur dieses CIA-Thema aufgreifen, um äh, ihren Vater da komplett zu triggern und Jamie ist eh sowieso so ein hilfloser Mitläufer gewesen in ihren Augen, so dass sie dann einfach genau das einfach auch durchziehen konnte. Also so
1: ganz äh, unclever ist das Ganze hier nicht, was sie gemacht hat. Ich glaube, Jamie war auch einfach, obwohl Janelle so ein bisschen so ja so, so das Opfer ist in Anführungsstrichen. Also so eine isolierte Person mit so vielen gesundheitlichen Baustellen. Ich glaube, das soll jetzt gar nicht despektierlich gemeint sein und das soll auch gar nicht böse klingen. Ich glaube, ähm, Jamie war ein noch größeres Opfer. Ja. Und der war einfach froh, auch eine Beziehung zu haben. Mhm. und Und sie hat das von vornherein so ein bisschen ausgenutzt. Also ich glaube, sie fand das ganz cool, einen Freund zu haben. Und ich glaube, sie hat das auch so ein bisschen gemacht, um ja noch näher an, an Bill zu sein, weil halt Jamie und Bill so eng waren. Mhm. Und als, dann, als sie dann gemerkt hat, dass diese Beziehung mit Billie Jean doch enger ist, als sie sich das anfangs eingestanden hat, hat sie ja diesen Streit vom Zaun gebrochen und ja, so hat dann auch Jamie sich von seinem Cousin entfernen müssen. Hm. Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist ein äh, absolut abgedrehter Fall. Ja. Also, also das hatte ich so auch noch nicht, das kenne ich auch aus keinem anderen Fall, dass irgendwie so eine ganze Familie sich so aufhetzen lässt von einem anonymen E-Mail-Schreiber, dem so ein Vertrauen entgegenbringt, so weit, dass wie gesagt die Barbara ihn auch als ihren Sohn anspricht und er sie halt Mama nennt und im Hintergrund halt Janelle so die Fäden zieht, das ist halt, ich finde diesen Fall in allen Dimensionen einfach vollkommen wahnsinnig.
0: Ja, also wirklich, ich finde, ich kann die aber auch diese Familie einfach auch nicht ganz ernst nehmen, muss ich sagen. Nein, das, <lacht> ist nee, jetzt gar nicht. Nicht, das ist gar nicht despektierlich gemeint, ja, aber wenn man ja weiß, dass sie vorher schon so aufgetreten sind und von diesem CIA-Mythos gesprochen haben, von diesen großen geheimen glorifizierten Vergangenheiten vom Buddy gesprochen haben, aber die so geheim sind, dass keiner darüber Bescheid wissen darf und dass sie nicht weiterreden dürfen und wahrscheinlich bei jedem Friseurtermin in der, im Dorf äh, nochmal von diesem großen geheimen Geheimnis gesprochen haben und er mit seinen, ja. seinen Knarren darum läuft, die waren ja nicht ganz klar in der Hirse, also tut <lacht> mir leid, dass ich das so sagen muss ne? und dass die dann halt einfach so leicht gelockert, gelockt werden von genau so einer Story gelockt werden ähm, plus, dass sie dann irgendwie auch sich Mama nennen lässt von einem dubiosen CIA-Menschen mit Rechtschreibfehlern. Das ist ja, ähm, wie soll ich
1: das sagen? Äh, also ja, schon sehr speziell alles hier. Ne? Ja, also wie gesagt, ich weiß halt leider nicht über den Intellekt und den Geisteszustand von Barbara. Aber ich denke mal, einer in Anführungsstrichen normal gestrickten Person wäre bei Ansicht dieser E-Mails von einem vermeintlichen Agenten schon aufgefallen, dass mit dieser Geschichte irgendwas nicht stimmen kann. Also, wie gesagt, so ein paar konnte ich sehen, konnte ich lesen. Und also, es springt einen wirklich direkt an, wie, wie unruhig diese Syntax ist, wie, wie unglaublich viele Fehler da drin sind. Also, ich meine, wir kennen alle diesen sehr gut
0: gemachten Spam. <lacht> Man öffnet seine E-Mails <lacht> und dann steht dann irgendwie, keine Ahnung, irgendein großer Elektrohersteller zum Beispiel möchte Kontakt, Kundenservice, Kontakt aufnehmen und du fragst dich, hey, da habe ich doch gar nichts gekauft oder weiß nicht, ja, sowas in der Art. Aber sollte ich jemals in meinem E-Mail-Postfach etwas von der CIA lesen, dann werde ich das wohl doch direkt löschen. Das halte ich dann eher für schlecht gemachten Spam. Ich würde jetzt mal unterstellen, dass ähm, so Geheimdienste und Nachrichtendienste andere Mittel der Kommunikation wählen.
1: ja Keine Ahnung, also ich glaube, Barbara war am Anfang schon davon überzeugt, dass das irgendwie Hand und Fuß hat, weil dieser Chris, dieser vermeintliche Agent, ja auch private Informationen hatte. Ne? Der wusste ja, es gibt eine Tochter, die heißt Janelle. Und ja, ja, gut, klar. Also so so hat er natürlich auch das Vertrauen irgendwo gewonnen. Aber auch da, ich meine, man, man erkennt doch auch das Schriftbild von Menschen, mit denen man sehr, sehr häufig schriftlich verkehrt oder mit denen, die man häufig um sich hat. Hm, total. Also ich weiß nicht, ob man nicht vielleicht das... das die Art zu schreiben seines Kindes erkennen würde. Also ich, wie gesagt, das sind so viele Fragen für mich irgendwie. Das ist eine gute Frage. Vielleicht haben sie es aber ihrem Kind auch nicht zugetraut, ne? Ja, also ich glaube, tatsächlich hat niemand ihr im Endeffekt zugetraut, dass sie so im Hintergrund die Fäden zieht und das alles so initiiert, Mastermind-mäßig, weil sie halt eben so unter der Fuchtel stand und eben, wie gesagt, kognitiv doch etwas eingeschränkter war. Ne? Hm.
0: Ja, aber so hat sie wirklich die gesamte Zeit der Welt sich dann wirklich ähm, so einen Plan auszudenken und auch ähm, so in diese Internetwelt hineinzufuchsen, weißt du? Und das war dieser gesamte Plan ist ja so plump und dreist,
1: ähm, dass damit einfach niemand rechnet. Genau, der ist so plump, dass er schon wieder gut ist. Und sie hatte ja, irgendwie, genau. und sie hatte irgendwie auch so das perfekte Alibi, weil trotz aller Plumpheit niemand ihr das zugetraut hat. Genau, genau. Ja. Krass. Ja, und was ist dann, wie ist es ausgegangen? Ist jetzt äh, ins Gefängnis gekommen oder? Ja, klar, alle, allesamt. Natürlich, also Buddy Jamie aufgrund des, des Mordes natürlich und, aber Janelle auch wegen, wegen Anstiftung und auch Barbara wegen Mitwissertum, also die sind alle inhaftiert. Was für ein Strafmaß haben die bekommen? Also beziehungsweise vor allem, äh, Janelle? Lebenslänglich. Lebenslänglich, okay. Ja, ah. ich meine, sie, sie ist ja auch, sie ist ja auch der der Kopf hinter der ganzen Sache. Also sie hat wohl nach einer, nach einer bestimmten Zeit, kann sie Bewährung beantragen. Ja. Ja, aber das ist natürlich auch ähm, fraglich, ob das dann, dann so kommen wird. Naja, klar. Ja, und das arme Kind wächst alleine auf. Ist jetzt zehn Jahre alt, elf. Habe ich keine Infos zu, wird wahrscheinlich bei Tracy, also seiner Tante, aufwachsen, die ja die Schwester von Bill war. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Und Tracy wird sich auch die
0: Todesvorwürfe gemacht haben, ne? dass sie da überhaupt erst den Kontakt hergestellt hat.
1: Vielleicht. Ja. Ich frage mich, was das mit so einem Kind macht. Also ich meine, natürlich wird ja keine Erinnerung mehr an diese Nacht haben, aber einfach zu wissen, dass du quasi im Arm deiner toten Mutter lagst, ne, schlimm, das ist schon ja. auch das das ist total krass. Ja, total schlimm. Ja. Ich hoffe auch, also ich, ich glaube, man muss auch mit Kindern mit vielen unbequemen Dingen ehrlich sein hm. und Kindern die Chance geben, auf diese Dinge eben zu reagieren und die zu verarbeiten. Aber ich glaube, diese, diese Umstände würde ich einem Kind erst in einem etwas höheren Alter auch erzählen. Also ja. Ja, wenn, ja. Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt dieses Kind aufgenommen hätte nach, nach dem Tod von Bill, dann würde es die, die genauen Umstände des Todes seiner Eltern erst in, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren oder so erfahren.
0: Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass in so einem äh, kaff sowas nicht lange geheim bleibt und dass sich das dann das ein Problem, ja. irgendwann das ein rumsprechen Problem. wird. Das ist einfach nicht anonym und wahrscheinlich werden ähm, diese Geschichten in allen Familien dort weitergetragen und das Kind wird wahrscheinlich relativ früh in der Kindheit schon ähm, damit konfrontiert worden sein. Aber ich glaube, sollte dem nicht so sein, wäre es auf jeden Fall auch ein Thema, das man irgendwie nicht zu früh so transparent halten
1: sollte. Es wäre ein Segen, wenn dieses Kind das erst möglichst spät erfährt das auf jeden ja. Fall. Ich, ich weiß nicht, es ist so ein einfach so ein, so ein schlimmer Gedanke. Ne? Und es ist
0: auch so unfair, weißt du, auch, auch Billy und auch Billie Jean gegenüber, weißt du, ich meine, selbst wenn Billy vorher ein Lotterleben hatte, ist es doch vollkommen egal, der war jetzt gerade dabei, ja, irgendwie, keine Ahnung, seriösen, seriöses Leben zu haben oder so, weißt du, irgendwie in seiner neuen Vaterrolle aufzugehen und weißt du, und sie war Mutter mit Leidenschaft, 23 Jahre jung,
1: also ja, und Lotterleben heißt ja nicht, dass, dass es ein schlechter Mensch war. Ne? Das Nein, war Nein, überhaupt nicht. Der hat einfach so. gelebt und hat halt
0: ja nichts Schlimmes. Also Du hast ja auch genau. von ihm berichtet, dass er eher so jemand war, der, keine Ahnung, auch Spaß gemacht hat. Und ja gut, wenn er ein bisschen mit Drogen umgespielt hat, na ja, Shit happens, Jugendsünde, vielleicht auch langgezogene Jugendsünde. Ist ja auch egal. Aber unterm Strich hat er, stand er mit beiden Beinen mehr oder minder hinter am Boden äh, und hat halt versucht, keine Ahnung,
1: für seine Familie da zu sein. Ja, Genau. Ja, es ist, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall eine, eine, eine super tragische Geschichte, wo einem eigentlich auch fast jeder Beteiligte irgendwie auf die eine oder andere Weise leid tun muss. Und das Krasse ist eigentlich, dass all dieses Leid, was hier ausgelöst wurde, komplett nur von dieser einen Kernfamilie herkam. Ja, und eigentlich auch nur von einer einzigen Person, deren, deren Ego halt gekränkt war. Also die ja, wie gesagt, wahrscheinlich sozial derart inkompetent war, dass sie einfach mit dieser Situation nicht umgehen konnte und dann einfach mit Hass reagiert hat und ja, dann so eine Rachsucht entwickelt hat.
0: Und da muss man sich wieder fragen, ähm, haben, tragen die Eltern nicht aufgrund ihres Erziehungs
1: Erziehungsstils eine gewisse Mitschuld? Gute Frage, ja. Gute Frage. Ich denke, die haben es einfach sehr gut gemeint, aber gut gemeint ist halt oft das Gegenteil von gut gemacht, ne? Und ja, ich glaube, es ist ja auch nicht leicht. Also, ne, ich ich, 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 ich habe es ja auch in meinem Beruf teilweise alltäglich. Ne? Ich habe in meinem Wohnhaus den ein oder anderen Klienten, wo ich sagen würde, von den Ressourcen her wären das Leute, wenn denen zu Hause mehr zugetraut worden wäre, könnten die nicht in einem Wohnhaus wohnen, sondern in so einer betreuten WG beispielsweise. Mhm. Also nochmal eine Spur Selbstständiger. Ne? Ja. Aber dadurch, dass, die, dass denen zu Hause nichts zugetraut wurde und die klein gehalten wurden, sind die halt auf Wohnhausbetreuung angewiesen. Mhm. Erlernte Hilflosigkeit nennt man das. Mhm. Und das sehe ich bei Janelle halt auch. Also ich glaube, das ist eine Person, die wäre die wäre nicht, nicht, weiß ich nicht, Doktor der Medizin geworden, aber die wäre wahrscheinlich halbwegs vernünftig durchs Leben gekommen, wenn man die gelassen hätte. Mhm. Und vor allem wäre die in sozialen Spannungsfeldern kompetenter gewesen, wenn man die nicht immer gezielt von anderen Menschen isoliert hätte. Und dann hätte die vielleicht auch gelernt, mit Frustration in zwischenmenschlichen Beziehungen umzugehen. Dann wäre diese Sache niemals so eskaliert. Insofern sind natürlich die Eltern mit Schuld. In welchem Alter war sie, als die Familie
0: dorthin gezogen ist? 23. Okay. Schwierig. Ich meine, mit 27 war sie auch schon recht alt. Und. Ähm Wer weiß, was so davor war in der Stadt oder im Ort, wo sie vorher gelebt haben, aber ich finde halt, all diese Erlebnisse, diese Erfahrungen hätte sie trotz ihrer äh, Baustellen vielleicht schon viel früher sammeln müssen. Und ich weiß nicht, was in den ersten 23 Lebensjahren passiert ist, aber sicherlich ist es auch nicht leicht, so ein Kind groß zu ziehen und ähm, dann vielleicht auch einen Neuanfang mit der gesamten Familie in einer anderen Stadt zu wagen dann ist es natürlich auch so eine Integration schwer. Wie, wir haben vorhin darüber gesprochen, als Familie ist es grundsätzlich nicht leicht, in so ein Dorf, in eine Dorfgemeinde aufgenommen zu werden vielleicht, wenn man auch nicht so die gleichen Interessen teilt. Ja. Aber umso schwieriger ist es dann vielleicht auch, so ein Kind dann auch zu integrieren. Naja, es ist ja so ein länger Rattenschwanz, der auch da dran hängt. Also insofern weiß ich nicht, inwieweit man den Eltern Vorwürfe machen kann. Weil, also ich finde halt, für 27 war sie schon recht alt, was diese Erfahrung betrifft. Andererseits darf man nicht vergessen, dass die ja mit 23 dorthin gezogen ist, also sprich, vier Jahre vielleicht zur Akklimatisierung auch brauchte. Und insofern, keine Ahnung. Ich äh, finde, das ist ähm, ihr Verhalten ist irgendwie ein Produkt ihrer
1: Lebensbiografie. Hm. Ja, ich glaube, man kann sowieso ihre, ihre Biografie und viele Aspekte dessen gar nicht so überblicken und einschätzen und mit anderen vergleichen eben aufgrund ja. ihrer besonderen Lebensumstände. Ne? Genau, wir wissen zu wenig auch über sie. Ne? Das ist
0: halt das Problem. Wir wissen halt nur letztendlich wie sie behandelt wurde in diesen vier Jahren ungefähr so ne? und nicht mehr. Von daher ist es so ein bisschen schwer jetzt einzuschätzen oder darüber jetzt noch weitere Urteile fällen zu können.
1: Ja. ja. Ich fand auf jeden Fall, dass das ein würdiger Fall für Folge 50 ist. Ja, auf jeden Fall. Das ist dir gelungen, mein Lieber. Es freut mich. Möchtest du denn erst was wäre wenn oder möchtest du erst deine Fragen beantworten? Nee, erst was wäre wenn, bitte. Okay, dann gucken wir mal aufs Ergebnis Alter. Das ist richtig eng. Ich bin gespannt. Warte. Also, okay. Szenario A hat 31%. Schade. Szenario B hat 34%. Szenario C 35%. Ja. Also C. Nice. Es ist
0: nicht B. Hey Fabian, äh, möchtest du noch einen Schluck trinken? Ich habe schon lange nichts mehr zu trinken. Ich weiß. <lacht> ist ja meine Standardfrage. Ähm, <lacht> Fabian, was wäre, wenn die EZB das Bargeld abschaffen würde? Oh Gott,
1: der größte Albtraum der Querdenker und Schwurbler. Ja, es gibt ja immer wieder Überlegungen, das zu tun. Also ich weiß nicht, ob das ernsthafte Überlegungen sind, aber es wird immer wieder drüber gesprochen unter dem, unter dem Gesichtspunkt, dass man damit ja gewisse Kriminalität einfach auch unterbinden würde, weil halt bestimmte Arten der Kriminalität eben an auf, auf nicht nachvollziehbare Bargeldflüsse angewiesen sind. Hm. Und das würde man natürlich deutlich erschweren, wenn man Bargeld abschafft, ähm, wobei es da natürlich auch heutzutage Mittel und Wege geben würde, wahrscheinlich über Krypto und was weiß ich was, das hm. ähm, auszugleichen. Ich persönlich denke, dass dadurch für jeden so ein bisschen Freiheit verloren gehen würde. Also ja. ich weiß, dass viele Leute das total praktisch finden, immer alles mit Karte zu zahlen. Ich weiß, dass das in Skandinavien beispielsweise viel, viel verbreiteter ist als bei uns, dass man wirklich auch Kleinstbeträge mit Karte zahlt. Mhm. Aber ich persönlich finde es immer schön, Bargeld in der Hand zu haben, weil das einfach ein anderes Gefühl ist als dieses elektronische Geld und man einfach ein anderes Gefühl auch hat, es auszugeben. Und ich persönlich, und ich bin jetzt ja wirklich kein Querdenker, Aluhut, was weiß ich was, Mensch, aber ich finde auch, dass man nicht jeden meiner Käufe immer über irgendwelche Abrechnungen und so nachvollziehen können muss. Mhm. So. Also, das finde ich einen ganz, ganz gruseligen Gedanken, dass wir so gläserne Menschen werden im Sinne von, weiß ich nicht, Konsumverhalten und was weiß ich, dass, dass man. Dass man uns auf Konsum reduziert als Mensch. Genau, ja. Genau. Mhm. Und ich finde es eigentlich ganz schön, auch mal irgendwie Sachen machen zu können, auch wenn es so Kleinigkeiten sind, die halt unter dem Radar sind, die nirgendwo großartig erfasst werden. Hm. Insofern würde ich das blöd finden. Also ich würde jetzt nicht irgendwie auf die Straße gehen deswegen und Amok laufen und das Ende der Zivilisation herbeireden oder was weiß ich was, aber ich würde mich definitiv so ein bisschen in meiner Freiheit eingeschränkt fühlen. Ja. Und du? Äh,
0: ja, eigentlich genauso. Also ich finde, ähm, dass ähm, das Bargeld einfach einen sehr hohen Symbolwert hat dass wir damit auch sozialisiert werden, Geld anzupacken und zu spüren und ähm, dem Ganzen auch einen, im Sinne eines Tauschhandels einen Wert beimessen können. Wir haben eine, Auch wenn man das in den letzten Jahren kaum noch äh, sagen kann eigentlich, aber im Prinzip haben wir immer einen Vergleichswert gegenüber einem Euro gehabt in der Vergangenheit. Also man weiß immer, was man für einen Euro ungefähr kaufen kann. In der Regel gab es früher, vor dieser krassen Inflation, immer so ja, so weiß ich nicht. Ich finde, die Synapsen haben immer ganz gut gearbeitet, wenn man ungefähr so um so Werteinschätzungen ging, ja, also das, dass man wusste, okay, 10 Euro, was hat das ungefähr für Wert und was kann man damit alles kaufen und ich finde halt, all das ist irgendwie so sehr stark konnotiert mit dem Bargeld und auf der anderen Seite, also auch, ich finde es halt einfach auch für die Kinder wichtig, sowas zu haben um halt irgendwie dieses Verständnis dafür zu entwickeln, warum haben wir überhaupt Geld und wie funktioniert das mit dem Tauschhandel und ähm, was für eine Brücke schlägt das eigentlich, wenn man halt irgendwie Geld hat, weil man eben nicht mehr so einfach, keine Ahnung, äh, Steine gegen äh, Kartoffeln tauschen kann oder so, wie vor tausenden von Jahren oder sowas. Und ähm, das auf der einen Seite, was die Freiheit betrifft, ähm, tendenziell hatte ich immer von mir ja, das Gefühl, dass es ähm, mir fast schon Hupe ist, wie frei ich jetzt, ähm, ich habe nichts zu verbergen, was ich kaufe. Gleichzeitig ähm, habe ich zum Beispiel keine, ähm, ich komme schon gar nicht auf den Namen, wonach man immer gefragt wird, ach, wie heißt das denn mit diesen Bonuspunkten, also mit P? Ich, ach, payback. Ja. Payback, genau, danke. Ich habe so, hab sowas auch nicht, weil ich eben auch nicht so gläsern sein möchte. Das heißt das heißt also ganz kurz für mich, ähm, ich habe diesen Freiheits Bezug, das ist für mich jetzt kein krasser Entzug, weil ich nicht so viel zu verbergen habe, aber dieses letzte Quäntchen Freiheit möchte ich schon noch gerne behalten. So, das ist das, wie ich das eigentlich grundsätzlich sehe. Ja. Das
1: Ding ist, ich habe ich hab auch nichts zu verbergen von den Dingen, die ich kaufe. Das ist einfach so der kleine, weiß ich nicht, Rebell in mir, der einfach auch mal irgendwie Sachen machen möchte, ohne dass irgendwer das mitbekommt. So. Genau. Und das ist halt irgendwie auch ein schönes Gefühl und irgendwie man weiß halt,
0: man hat keine Ahnung den Notgroschen noch im Portemonnaie oder sowas. Ne? Wenn man dann doch mal mit dem Taxi nach Hause fahren muss oder man ähm, hat etwas in der Hand und gibt etwas dafür aus und keine Ahnung, du gehst feiern, hast dann 20 Euro und bekommst dann was wieder und hast das, was am Ende übrig ist. Das ist schon so ein bisschen, halt, wie ich schon gesagt habe, also diesen Tauschaspekt, dieses äh, Wert gegen Ware, dieses Verhältnis wird durch Geld und Bargeld sehr gut symbolisiert und von daher finde ich es grundsätzlich eigentlich auch wichtig, das zu behalten. Und was ich halt eben auch nicht möchte, ist, dass so alles digitalisiert wird, finde ich irgendwie auch eklig. Auf einer mhm. gewissen Art und Weise. Ne? Weil ich finde, es ist so schon, es ist ja so, dass ähm, dieses gesamte Geld, was so im Umlauf ist, digitaler äh, Art, ja gar nicht eins zu eins in gedrucktem Geld, wie soll man sagen, äh, vorhanden ist. Es gibt viel ja. mehr digitale Zahlen, die einfach so äh, per Knopfdruck generiert werden, aber es gibt nicht genau dieses Geld auch im Bargeld. Und das ist ja ein total krasser Gedanke eigentlich, beängstigender Gedanke. Und von daher hätte ich so das Gefühl, wenn ähm, wenn es jetzt gar kein Bargeld mehr geben würde, dann gäbe es auch dahingehend gar keine Grenzen mehr sozusagen.
1: Hm. Ja, ja. ich glaube, wir sind da so ziemlich einer Meinung insgesamt. Hm. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Fragestellung. Da hast du wieder, ähm, da hast du auf jeden Fall wieder ein cooles Szenario rausgesucht. Ja. Yeah. Wollen wir es so machen, dass du die nächsten drei jetzt vorliest und mm -hmm. dann, wenn ich wieder reinkomme, mache ich der, dein, dein Mini-Q&A?
0: Ja, halte Sekunde.
1: Ja, wir können starten. Okay, dann mache ich gerade die Kopfhörer auf. Schreib mir dann einfach bei, bei WhatsApp, wenn du fertig
0: bist. Ja, alles klar mache okay.
1: ich. Jo. Okay, bist du
0: raus? Okay, er ist raus. Okay, liebe Leute, wir kommen zu... Drei weiteren Szenarien. Was wäre, wenn a. Bei der nächsten Bundestagswahl die AfD die Regierung stellen würde? B, du die Muße äh, deines Lieblingskünstlers sein könntest. Oder sagt man dann der Muße? Ich weiß es nicht. Und äh, C Ups, jetzt gerade mein Display verschwunden. So. C. Wenn du eine Frau der Menschen wenn du eine Frau der Menschheitsgeschichte daten dürftest, welche wäre das? Okay. Wie ich finde, auch irgendwie alles ganz spannend. Ich rufe den Fabian einmal zurück.
1: Jo. Das ging flix. Jo. Ich bin gespannt. Ich auch. Also, das war heute wieder, das war cool, ne? Mhm. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> das lachst du sofort vor dich hin. Ich bin, ja, ich bin gespannt. Also, es ist, äh,
0: ich habe festgestellt, manchmal sind das so total bitter ernste, was-wäre-Wenn-Fälle, die ich habe. Und manchmal ist es halt echter Nonsens, aber irgendwie lustiger Nonsens, wie ich finde. Deswegen bin ich mal gespannt, was diesmal rumkommt. Ja. Ja, ich auch. Ich hätte einen Favoriten.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Daniel. Ja, Fabian. Gin, Whisky oder Rum in den Tee? In den Tee? Mhm. Also,
0: auch da muss ich mich mal wieder auf Ofenkäse-Crimes äh, berufen. Und zwar habe ich da in einer Folge kürzlich gehört, dass Raffi, was war das? Ich glaube tatsächlich auch dem Fanschen an Kümmel Kümmel, Fucktee. Mit Gin oder sowas in der Thermoskanne gemixt hat, irgendwie mal, um das auszuprobieren. Ich glaube, das war die Kombi und das äh, klang auf so einer ganz perversen Art und Weise irgendwie cool und deswegen äh, Gin. Bist
1: du mittlerweile True Crime Fan? Ja. <lacht> Jetzt kommt eine, eine sehr interessante Frage. Was war dein allererster Eindruck von Fabian? Ich saß mit einem Kumpel
0: äh, sehr hart draußen im. Äh Außenbereich der Uni, an der wir studiert haben und wir haben ein Käffchen getrunken. Da kam der Fabian an und ich dachte, ach der da. Habe ich schon mal irgendwie gesehen. So ein bisschen bunter Vogel. Und dann kam der an und dann erzählt er irgendwas mit na, ähm ja, hi, hi. Und was machst du ja Dies, das? Und wo wir sind? hin? Ich gehe gleich wieder ins Studio. Und da habe ich halt gedacht, du bist in irgendwie so einer krassen Heavy-Metal-Band oder sowas. <lacht> <lacht> Ja, gemeint war das Fitnessstudio. Ja, und dann, also das war so mein erster Eindruck, so, ach der da, den habe ich schon mal irgendwie gesehen, was, der fällt auf, keine Ahnung, was das für einer ist, mal sehen. So, das war so mein erster Eindruck. Und dann war halt das mit dem Fitnessstudio und danach habe ich halt, ich glaube, am gleichen Tag haben wir schon Freundschaft auf ewig <lacht> beschlossen und von daher war es dann relativ schnell auch wieder, ja, war klar, dass du ein cooler Typ
1: bist. Ja, es ging auf jeden Fall schnell. Geburtsort, meine Heimatstadt. Ja, yeah, unsere Heimatstadt. Oh, auch jetzt kommt eine gute Frage. Wenn du einen komplett eigenen Podcast hättest, Ohne welches, Fabian. Moment, nein, nein, warte. Wenn du einen komplett eigenen Podcast hättest, welches Thema würdest du behandeln und würdest du Fabian dabei haben wollen? Ja, also auf jeden Fall würde ich <lacht> Fabian dabei
0: haben wollen. weil Kannst ich glaub, auch nichts anderes sagen? Nein, klar, aber ich finde es halt auch irgendwie, ich glaube, ich könnte das auch alleine nicht machen. Ich würde das total strange finden, jetzt alleine irgendwie die ganze Zeit hier so zu reden. Ich könnte es jetzt auch nicht mehr alleine tatsächlich. Nee, also ich glaube, ich brauche auf jeden Fall einen, äh, so äh, einen Gesprächspartner und ich finde, wir machen das perfekt. Deswegen würde ich es auf jeden Fall mit dir machen wollen. Und ähm, tja, Themen, die mich interessieren, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also ich finde das total schwierig, ein Thema rauszufischen und zu sagen, dass man das zum Aufhänger macht. Deswegen finde ich ja das, was wir ursprünglich mal geplant haben, mit äh, Stockbrot und Dosenbier, so sollte das heißen, also quasi ähm, Abschweifen mit Rubriken, Themen, Gebiete, die uns interessieren, die können aus der Kultur sein, die können aus der Politik sein. Das kann aber auch was Humoristisches sein oder es kann um Filme sein gehen. So ein, so, so ein bunter Misch würde ich sagen, das wäre das, was mir so am ehesten vorschweben würde. Also ich bin immer noch davon
1: überzeugt, dass wir Stockbrot und Dosenbier auf jeden Fall machen müssen.
0: Ja, müssen wir eigentlich
1: echt. Und ich, ich muss ganz kurz dazu sagen, weil jetzt könnte man natürlich böse Zunge könnten jetzt sagen, Stockbrot und Dosenbier, das ist so geklaut von Bratwurst und war. aber tatsächlich hatten wir so für uns die Idee schon, bevor es den bekannten Podcast gab. Ich kenne den zum Beispiel gar nicht, von daher, ja. Deswegen. Jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Oh. Wenn du Pizza-Belag wärst, welcher wärst du? <lacht> ah, Käse. Käse? Oder Zwiebeln, ich weiß es nicht. Ach, das ist doch, was ist das für eine Frage, Leute? Also die, die, also die Dame hat auf jeden Fall, das sage ich jetzt einfach mal, Grüße, hat auf jeden Fall durchblicken lassen, dass... Sie, der Meinung ist, dass du grundsätzlich jemand wärst, den sie gerne daten würde, aber wenn du jetzt gesagt hättest Pizza Hawaii, dann wäre das tot. <lacht> ja, okay. Aber weißt ich wollte
0: meine, ähm, meine Antwort sowieso leicht äh, korrigieren. Ich bin die Tomatensauce
1: tatsächlich. Du bist die Tomatensauce? Ja, ich bin
0: die Tomatensauce. Und zwar, weil ich halt sehr gerne koche und
1: sehr gerne Soße mache. Deswegen passt das. Das musst du viel metaphorischer sehen. Du bist die Tomatensauce quasi auch in diesem Podcast. Du bist... Die schmackhafte Basis, ohne die alles andere unmöglich wäre. Und ich streue einfach nur die Würze auf dich. Wo ist hier der Kotz-Smiley versteckt? <lacht> Wie kommst du ohne Social Media aus? Also Daniel hat ja Social Media, ist einfach nicht sonderlich Social Media affin. Wunderbar. Welches Verbrechen würdest du gerne mal begehen wollen? Hm. Tja, schwierige
0: Frage. Ich glaube, was total cool wäre, wäre so ein richtig raffinierter
1: juwelendieb stahl Ja, so, so Gentleman-Dieb, so wie früher in den alten Filmen. Ja, so
0: oder halt hier Dings, äh, wie heißen die, Mission Impossible?
1: Nee. Ja, ja, doch Mission Impossible. Doch, da ja, auch, ja. ne,
0: mit so Abseilen und Laser und so. Sowas wäre cool. Aber ansonsten habe ich da eigentlich, ehrlich gesagt, nicht den Wunsch so sehr in mir. Ja, das ist aber auch cool, da wäre ich dabei auf jeden Fall. Yeah. <lacht> Hast du einen Lieblingsfilm, Daniel? Ich habe viele Lieblingsfilme. Und es ist total schwer, äh, den Lieblingsfilm zu benennen. Ich habe früher mal geantwortet, Lucky Numbers 11. Hm,
1: gutes Ding. Ja. ja,
0: der ist einfach wirklich saugut. Ähm, ich mag aber auch, ähm, also ich mag so ein paar Arthouse-Streifen auf jeden Fall auch, so ein paar Klassiker. Ich mag äh, Himmel über Berlin, über den haben wir hier auch schon mal gesprochen. Ich mag aber auch so echt einfach die 80er, 90er Jahre Actionfilme. Ich kann es einfach nicht abstreiten. Und ich bin halt auch ein äh, Freund der alten Eddie-Murphy-Filme. Ich finde das gerade die Glücksritter unfassbar lustig. Ja, von daher, es gibt viele Filme, die mir ganz viel wecken. und ähm, Aber den Lieblingsfilm, den habe ich nicht. Also auch zum Beispiel den Schwarz-Weiß-Film The Artist ist ein großartiger Film, ähm, nahezu Stummfilm, ein recht moderner Film. Der ist ja irgendwie erst, ähm, ich glaube so sieben, acht Jahre alt. Ne, gar nicht. Zehn Jahre alt ungefähr. Ähm, ich mag aber auch skandinavische Filme sehr. Hm. In China essen sie Hunde. Ja, genau. <lacht> Hast du eine Lieblingsband? Ähm, nee, habe ich nicht. Also ich habe ähm, viele Künstler, die ich sehr gut finde. Und ich habe, äh, sagen wir mal, gewisse Musikrichtungen, die sich mir immer weiter und immer mehr eröffnen, die ich früher ausgeschlossen habe. Und die finde ich einfach mittlerweile richtig cool. Aber ich habe es auch schon mal gesagt, ich mag total gerne ähm,
1: Italo-Pop. <lacht> Und dazu, so bisschen, kam, ja? dazu kam auch die Frage, ob du Italiener bist, ist er nicht. Er hört einfach nur gerne Italo-Pop.
0: Ja, das ist halt auch ab und zu mal. ne? Ansonsten äh, querbeet mittlerweile tatsächlich. Ich finde so ein paar Künstler richtig gut. Ähm,
1: ja. Letzte Frage, ähm, die ich dir stelle, ist TV oder Buch? Also wahrscheinlich... Hm. Insgesamt entweder lieber lesen oder lieber einen Film gucken oder, vielleicht ist es auch so gemeint, lieber ein Buch lesen oder lieber die TV-Umsetzung davon sehen. Tja. Also grundsätzlich finde ich ja beides geil. Mal einen guten Film, mal ein gutes Buch.
0: Man darf das ja gar nicht so laut sagen, ne? Aber ich glaube, ich bin eher der Gucker. Ähm.
1: Es gibt, es gibt tatsächlich, finde ich, auch Filme,
0: die besser sind als ihre Vorlagen. Ja, also wenn du jetzt über Literaturverfilmungen sprichst, aber wenn es jetzt erstmal darum geht, zu sagen, ähm, ich habe jetzt einen Abend ähm, Zeit und möchte jetzt irgendwie ein Buch zu lesen oder halt einen Film gucken, dann bin ich als alter Filmfan wahrscheinlich eher beim Film gelandet. Mhm. Also was nicht heißt, dass ich nicht auch ein gutes Buch zu schätzen weiß. Ja,
1: es gab noch ein, zwei andere Fragen. <lacht> es wurde das ein oder andere Mal nach dem, Beziehungsstatus oder nach äh, Kindern gefragt und wir hatten irgendwann mal so für uns die Regel, dass wir so ganz private Sachen hier nicht unbedingt besprechen möchten. Also ja. wir haben ja schon relativ viel auch preisgegeben, aber ja, wie gesagt, es gibt so ein, zwei Sachen, über die wir ähm, nicht sprechen wollen. Genau, so sieht's aus, Klaus. Also leite ich das gar nicht großartig weiter. Ja, wow. Ja, aber geil, dann sind wir... Sind wir durch. Da hatten wir echt vollgepackt Nummer 50 mit, mit Fall, mit was wäre wenn und mit hier kleiner, schnellen Fragerunde. Mhm. Ich fand das mit dem Pizzabelag richtig geil. Ja, das war's. Das ist, das ist eine lustige Frage. Da musst du echt,
0: musst du tatsächlich auch wirklich überlegen, mit was du dich am ehesten identifizieren kannst.
1: Ich hatte eben eine Pizza und ich glaube, wenn, also, wenn ich, ähm, oder heute im Laufe des Tages hatte ich eine Pizza, die war leider zu klein. Aber wenn ich ein Belag wäre, dann wäre ich, glaube ich, exakt diese Pizza, die ich gegessen habe. Was war das für eine Pizza? Also erstmal hatte die so einen hauchdünnen Boden, das finde ich ja geil. Aber doch hoffentlich kein Ananas, oder? Nein, nein. <lacht> Sie war belegt mit Cherry-Tomaten, mhm. Mozzarella, so riesen Black-Tiger-Garnelen und Steak. Mm, ist mir eigentlich zu viel, muss ich sagen. Es ist... Äh ja, weniger ist manchmal mehr, aber die war, das war, die war so, die war nicht so fett belegt. Die war so belegt, dass, ähm, dass alles perfekt war mhm. und der Boden war so hauchdünn und so wenig gesalzen, dass er quasi die Geschmacksentfaltung der einzelnen, doch sehr geilen Komponenten nicht behindert hat. Also es war wirklich ja. Und die Kombination äh, jetzt äh,
0: der Garnelen mit dem Fleisch, das ging klar. War es jetzt nicht so, dass das eine oder das andere irgendwie.
1: Nö, das hast du ja auch im, im Surf-and-Turf-Kontext oder so schon mal. Das ist schon ganz geil. Hm. Was ist deine Lieblingspizza? Oha. Das ist eine gute Frage. Also, so meine Go-To-Pizzen sind eigentlich Tonno, weil ich Thunfisch liebe, Frutti di Mare, Lachs oder diese mit Sardellen und schwarzen Oliven. Ja, sie ist gut, ja. Boah, irgendeine davon. Ich könnte mich nicht entscheiden, wahrscheinlich. Hm.
0: Deine? Ja, bei mir ist es auch, also ich mag Torno auch total gerne ähm, und auch Sardellenpizza, ähm, aber ich stehe halt auch voll auf Gorgonzola. Ne? Boah, geil. Ja, das ist, ähm, das ist tatsächlich schwierig. Tendenziell mag ich es, aber was Pizzen betrifft, immer eher schlicht. Also die Zeiten sind vorbei, wo ich irgendwie voll drauf abfahre, wenn die irgendwie äh, keine Ahnung, Curry, äh, Chicken und äh, Hybrid mit Barbecue und keine Ahnung Red Pepper, Tomatoes und weiß ich nicht, was alles gemischt ist, sondern wirklich, ich mag es eher wirklich plain, italienisch, dann schmeckst du den Eigengeschmack der einzelnen Zutaten noch raus, finde ich cooler. Ja, sehe ich genauso. Boah, das ist eine lange Folge geworden. Ja. Und ich wollte vielleicht noch nachschlagen, ich wollte mich jetzt gar nicht so darum da, äh, drücken, einzelne Musiker zu nennen vorhin. Mir fällt es nur leider immer sehr schwer, tatsächlich die Namen zu sagen. Deswegen, ähm, ich habe so eine Playlist, die ist relativ bunt. Ich, ja, tatsächlich muss ich sagen, es ist relativ bunt und äh, das wollte ich einfach noch, noch hinterherjagen.
1: Ja. Ja, es gibt ja auch, also bei mir zum Beispiel gibt es immer verschiedene Musiker, die ich extrem gerne höre und verschiedene Interpreten haben dann verschiedene Zeiten einfach sehr intensiv geprägt. Aber so einen einzelnen Lieblingskünstler habe ich gar nicht.
0: Ja, ich finde es schwer, einzelne rauszugreifen. Ne? Genau. Das ist, ja. äh,
1: total schwer. Es ist, Weil du, wie du schon gesagt hast, äh,
0: einfach so einzelne Tracks dabei sind, die dich einfach in gewissen Situationen abholen. Und ich habe bei meiner ähm, Spotify ja best Off list sozusagen Querbeet-Mix, also wir haben ja äh, sehr lange sehr viel Hip-Hop gehört, deswegen ist bei mir das natürlich auch ein großer Anteil. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es eben auch, äh, geht es in die Pop-Richtung teilweise, es geht in äh, deutsche Musik, ähm, deutsche Pop, deutscher Hip-Hop, ähm, es geht aber auch in Italo-Pop und es geht auch in Rock-Richtung. Also von mir ist es mittlerweile tatsächlich sehr breit und ich stehe aber auch auf alte Lieder von Udo Lindenberg oder von ähm, sag mal schnell, Udo Jürgens und so, die sind auch mit dabei. Weiß ich meine, das ist wirklich komplett äh, Lieder, die mich in gewissen Situationen abholen und die gehören halt einfach
1: dann zu dem Best-of. Ja, also deutscher Pop, da bin ich auf jeden Fall raus, aber sonst äh, unterschreibe ich vieles von dem, was du gesagt hast. Boah, was für eine Mammutsendung, über zwei Stunden. Hm. Wir haben jetzt äh, kurz nach halb eins, um sechs Uhr klingelt der Wecker. Ich würde sagen, wir sind äh, auf der Zielgeraden für heute, sonst <lacht> bin ich morgen auf der Arbeit klinisch tot wahrscheinlich.
0: Ja, nee, das wollen wir nicht.
1: <lacht> Dankeschön. Deine Klienten brauchen dich. Die brauchen mich in der Tat, ja. Ja, cool, dann ja. Geile Folge wieder, schön, dass du da warst. Hat wieder Spaß gemacht. Mhm. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal und auf die nächsten 50. Macht's gut auf. da draußen und danke euch allen. Auf die nächsten 50, oh ja. <lacht> Ciao. Ciao.